2: mira desde adentro, la que sabe cuando miento, cuando sufro, cuando soy feliz y habla el cuerpo que hay en mí, el que sufre lo del infierno acercándome al amor y habla el tiempo que hubo en mí buenos y malos momentos
0: esta canción, dicen, ¿no? Y hay, hay en África una tribu, un, un grupo de gente diferente a nosotros. Quizás nosotros seamos una tribu para ellos, ¿no? este Vemos a los negros negros, ¿no? Y ellos son siempre negros, como dicen. Vos me decís negro, naces blanco, te vas poniendo rosado, en algún momento te pones amarillo de enfermarte después te pones azul cuando te morís y a mí me decís que soy un hombre de color decía un negro no <ríe> y en esa en, ese, en esa aldea de África más que en tribu, una uh. aldea cuando uno nace se juntan personas que lo quieren a ese ser que nace se junta gente de la, de la aldea Y, y le, le escriben, le crean, le crean una canción eh, y cuando uno va cumpliendo cierta edad edades significativas, lo que para nosotros serían los 15 años, los 18 le cantan esa canción porque son momentos de transformación de sus vidas y cuando se casa le cantan esa canción, cuando está enferma esa persona le cantan esa canción que es única, que fue eh, compuesta o esa es la palabra ¿no? la composición musical yo que estudié música no me acordaba de la palabra Este y, y le vuelven a cantar esa canción cuando está enfermo, cuando está doliente se juntan las personas, conocidas, familiares, amigos, gente, y le cantan esa canción y cuando muere, cuando muere, el día de su funeral, le vuelven a cantar aquella canción que empezó con la vida de ese ser y termina y nunca más se repetirá. Una canción única para cada ser que nace en esa aldea. Eh, es tanta la capacidad del ser humano de de tener individuación no solo individualidad individuación este y es, es tanta la la capacidad creativa, que si ustedes se ponen a pensar, desde que Pitágoras tensó una cuerda y definió la octava musical, ¿le debemos eso a Pitágoras también? No le debemos, no hay que ir a pagarle nada, pero digo, no solo parte de cuestiones geométricas, no solo la numer numerología, no solo fue uno de los filósofos más reconocidos de la... De la bueno, de aquella etapa de la antigüedad, digamos, 500 años antes de Cristo, eh, es dada la, 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 la anécdota de que cuando 100 años después de morir Pitágoras este, se juntaban algunos filósofos de la época y, y discutían sobre algún tema, alguno, alguno de ellos, para poner claridad en la cuestión, esbozaba un pensamiento que había diseñado Pitágoras al respecto de lo que estaban discutiendo, lo decía y al final decía, él lo dijo. No nombraba a Pitágoras, decía, él lo dijo. El libro de Ojo, Geometría de la Conciencia, alguna vez he hablado de esto, ahí Ojo decía, que si tuviera que elegir o, o, o pensar en el hombre perfecto de todos los que él conoció y leyó y esto y lo otro este, lo decidiría por Pitágoras y, y, y todo ese libro Geometría de la Conciencia está dedicado a Pitágoras eh, la palabra filosofía fue acuñada por Pitágoras bueno nada lo que decía es no sé por qué me... ah por la por la por la octava musical no este fíjense desde el, de los confines del tiempo cuando, cuando el hombre empezó a emparentarse con la música eh, se deben haber escrito millones de canciones bueno, hoy en día se ve por, por, por Instagram, por YouTube, por la, la, los chicos y no chicos que componen, que cantan, que esto, que lo otro, pero bueno, años y años y cientos de años eh, en donde la música y todas son absolutamente diferentes una de la otra, ¿no? Cuando hay una similitud en una cantidad de compases se detecta enseguida y se lo llama plagio, ¿no? y se hace un juicio este, se detecta inmediatamente eh, tanta capacidad que tenemos de diseñar millones de estilos de, 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 de ropas y camisas diferentes y y sin embargo, ¿no? esto que yo contaba de esta aldea del África, ¿no? este, componer, componer una canción para un alma que nace y que esta canción lo acompañe hasta el día de su muerte ¿no? y volver a reivindicar esa canción en la medida que había una situación eh, feliz o comprometida o doliente o trascendental de sus vidas, y sin embargo nos cuesta tanto desidentificarnos. Sin embargo nos cuesta tanto admitir que somos únicos. Da, da tanto terror eso. Da tanto miedo. Hay tanta necesidad de sufrimiento. Hoy me decía una paciente, una chica, una chica, sí, 30 años, una una joven. No sé porque yo viste estoy por dejar a mi a mi pareja porque viste que yo lo había encontrado en una el día de la entrevista me, me ha contado que lo encontró con mensajes con una mujer que... pero más allá de eso es a lo mejor él cuando lo deje toma eh, cartas en el asunto y pelea por mí y pero le echó entonces yo le contestaba, ¿no? en los mensajes de WhatsApp, pero si nunca lo hizo, ¿por qué va? ¿Por qué va a hacer eso? Si si jamás lo... ¿por qué crees que el que nunca hizo nada lo haga ahora, ¿no? Me decía una, también una, una, una colega psicóloga que, que, que es paciente mía, ¿no? Este, y fui y hablé con mi mamá, y, este, y necesitaba que ella me diera una palabra. Y no, viste, no, nunca me da un reconocimiento. Pero, ¿y por qué vas a buscar en el pozo seco que no tiene agua, no? ¿Por qué la necesidad de que el que no te dio algo te lo dé? ¿Por qué? porque Dani hay un muchacho que es amigo mío no Yo hoy hablaba con un señor que, que ni, ni me, prácticamente ni me conoce no este este pero bueno bah, evidentemente el, el, nadie me conoce poca gente no Ah, oh, no me conoce que mi, uno es uno más que hace radio y, y tiene un, un público por ahí no me hago el humilde pero no pero pero este señor no 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 este y hablábamos de esto de de la imposibilidad de desidentificarse, ¿no? Y yo le decía también cosas de anécdotas de, de personas que he atendido o al aire, y yo le decía, podría toda la vida estar contándote cosas, ¿no? O sea, toda la vida de la manera de decir, de los miles y miles de cosas que yo he escuchado. Esta, esta otra chica me decía, este... Eh, eh, Como era... Ah, su, 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 su cuestión de, de no poder este, disfrutar ¿no? Y su necesidad de, de quedarse ahí en esa en esas vivencias dolientes Y querer padecer porque tenía un vínculo horrible con su marido Padecer porque estaba haciendo, haciendo los trámites para él Padecer porque ayer o hoy iba a firmar el divorcio Padecer, esta cosa es necesitar sufrir y, y quedarse, quedarse en, lo, en, lo, en lo que lastima, en la persona que lastima o que lastima por la indiferencia o con la agresión. Y... Tanta creatividad que tenemos para el afuera, para lo estético, para los miles y, miles y miles y miles y miles y miles y miles de diseños de autos Y de calzados y de modas y de tinturas para el cabello El otro día fue a ver un sillón y tenía ocho mil colores Bueno, las mujeres saben más que nosotros de eso ¿viste? Para nosotros hay azul y rosa Para ellas hay azul, celeste, celeste pastel, celeste cielo, celeste esto Azul intenso, azul marino, azul francia Rosa, rosa chicle, rosa dior Rosa pálido, rosa profundo, rosalía, ¿qué es eso? Son maravillosas, las minas tienen toda esta cosa de la sensibilidad y la tienen una apertura que nosotros no tenemos, nosotros somos más básicos, ¿no? Este Y sin embargo, pobrecitas, ¿no? Y digo pobrecitas con cariño, ¿no? Fíjense cómo tienen esta amplitud de colores y todo lo demás, y son las que viven las mujeres... Este, esto lo digo con compasión, ¿eh? no. no, no. Compasión en el sentido de compadecerme, ¿no? quien me escucha desde hace mucho sabe cómo, cómo pienso, son las que más reprimidas, más sufrientes, más castradas, más, más jodidas. Los tipos se joden también, ¿no? Se joden, porque, este, pero las mujeres es una cosa. Yo les digo la verdad, no sí, sí, si no bueno, que me voy a decir, voy a pero digo, para que estoy hasta las 12 de la noche despierto por la venir acá, pero digo, es como es una manera de decir, no una muletilla, pero, ¿saben qué? Yo to, to, toda mi vida creo que me di cuenta de eso. Y eso que era bastante tarado, no un poco más que ahora, ¿no? este, cuando era muy jovencito, y bastante omnipotente, bastante. Como que. Pero de eso de las mujeres creo que me di cuenta siempre. Este, y cuando, cuando me empecé a dedicar a esto. Eh, como que me asombró ya directamente. Eh, los tipos sufren por ignorancia, porque son como somos, ¿no? Yo voy a hablar de los varones, ¿no? Este. Somos como muy cuadrados, ¿viste? Muy, 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 muy perros. Hablo de la inmensa mayoría, hay excepciones, lógico. Pero, viste, cuando un medicamento se aprueba, se aprueba porque surtió efecto en el ochenta y pico por ciento de las personas, nunca en el cien. Por eso en, lo, en, lo, en, los, en, en la experimentación de medicamentos nuevos, en las pruebas, se les da una cantidad de medicación a 100 personas y una cantidad de, la misma cantidad de placebo a otras 100, ¿no? O sea, tantos comprimidos verdaderos de la droga, de la droga, digo, del medicamento, a estos 100 y tantos comprimidos que son placebos, que tienen la misma textura, ¿eh? el mismo gusto, todo, pero sin la, sin la medicación a estos otros 100. Ninguno sabe cuál es placebo ni cuál, para, to, para ellos todos es medicamento. ¿Por qué? Y porque la cabeza es tan fuerte, que mucha gente a la que se le da el placebo, es decir, sin el contenido de, de la droga, de la medicación, le hace el efecto que tiene que hacerle. Que eso le baja la fiebre, por decir algo. Es increíble los tipos son más, más básicos son, eh, la especie varonil es más básica más rudimentaria más entonces a veces ni, no padecen tanto en algún aspecto los hombres porque ignoran son, son así vieron que un tipo va a un club y va 30 años a ese club y se junta 30 años yo hace 20 años que voy a Ramos que no es un club, es un pub inglés jugar al pool, pero no importa es un lugar que tenemos ahí y atrás en lo que sería un reservado, hoy diríamos un VIP, pero no es así. ¿no? Este, como en la semana ahí no, no, no lo ocupa nadie, eh, hay toda una parte de adelante, y arriba, y mesas de pool, y lugares, y desniveles, que sé yo. Entonces ahí comemos con mis amigos los jueves. Somos los mismos, por parece uno nuevo que alguno trae, pero los mismos hace 20 años. Las mujeres, no, una mujer va a un club. Pasó, pasó un mes, va con las amigas, hay un par de amigas que no van. Otras que vienen nuevas. Pero además lleva al marido, después lleva a los hijos, después lleva, traslada, lleva a la gente, a la familia, invita, qué sé yo. Los tipos somos más... Entonces, de, en esa cuestión del costumbrismo, de, de, de viste hay cierta ignorancia, pero la mujer no. La mujer, pobre, y digo... Cuidado que no estoy siendo irónico, Cuando ¿eh? yo quiero ser irónico, soy irónico, pero digo pobre, digo en el sentido de, de ...de compadecimiento. La mujer tiene prohibido expresarse libremente. Entonces lo que le queda es pensar. Entonces piensan tanto que no entienden cómo nosotros no pensamos. ¿En qué, en qué pensás? En nada. ¿Cómo en nada? En nada. Miraba. ¿Pero cómo vas a estar mirando y no está pensando? Y bueno, no pensaba en nada. ¿Qué crees que te diga? No, no estaba pensando en nada. Ellas no. Ellas piensan. Porque piensan tanto. Claro, tantos colores que tienen, ¿no? Tantos rosas y tantos azules y verdes empetrolados y, 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 y verdes ingleses y olivas y esto... ¿Y por qué tienen una vida interior que no es lineal como la nuestra? Nosotros somos más animales. Sacamos el pito y hacemos pisa al lado de un árbol, y chao. Se acabó. Está todo bien. Puede pasar a alguien: mirá, ese tipo así que desubicado. No es lo mismo que ver una mujer haciendo pisa al lado de un árbol. El otro día entraba yo en un negocio con mi mujer, que estaba probándose un jean, y yo me puse a hablar con las vendedoras que se pusieron ahí, yo no las conocía. Y me puse a hablar de esto, se explicaba estas cuestiones. Diferencia entre mujeres y hombres, qué sé yo. La cajera era astróloga, así que enganchamos a... <risa> ella me decía, mi mujer me decía, vos no podés con tu genio, ¿no? no. Este... Y hablábamos de la diferencia en los hombres, la represión hacia las mujeres y todo esto, ¿no? Y... <risa> Una chica jovencita de 18 años, 92, me dice: ¿cuánto años tiene usted? Dos mil. Le digo, no, no es bola, ¿qué importa? Me lo pensó, me lo, lo preguntó por la manera de pensar, ¿no? Que, que no hay una edad para ser viejo o joven en cuanto al pensamiento. Igual uno, por más que piense de diferente o piense de una manera media, ¿no? Este, igual la edad la tiene. Pero me refiero a que. Este, hay boludos de todas las edades, boludos chicos, boludos sin verbes, boludos este, este, este. Y hay gente de, de libre pensamiento también de todas las edades. Yo he hablado con pibes que me dejan admirado, ¿no? Pibes chicos y pibes de veintipico de años, ¿no? Este. Pero en fin, digo, en definitiva, por la ignorancia y la cuadradez que tenemos los varones que la sociedad nos propicia, porque. Tenemos como permiso, ¿no? Permiso de sentarnos con las piernas abiertas, de putear, de ponernos un escarbadiente en la boca, Si no queda bien, ya sé, yo no fui, cuando fui a comer a lo de Mirta Legrand, no me voy a poner un escarbadiente en la boca, ni, ni tampoco soy de usar este, este palillos, no, 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 no es mi, mi, no importa, no estoy diciendo que está mal ni está bien. ¿Te imaginas una mujer con el palillo? ¿Entendés? O sea, no, no digo que tendría que ser y tendría que ser igual lo que digo es que las mujeres sufren la castración y evidentemente siempre digo lo mismo ¿no? si hay cosas en las cuales yo no cambio la manera de pensar el hombre el hombre como especie, ya no estoy hablando del varón somete y domestica aquello a lo que le teme ¿se ¿Te entiende? Ningún, 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 ningún ser humano anda domesticando las moscas, ni qué sé yo, ni una mariposa. ¿no? Pero sí domestica a un león, sí domestica un, a un tigre y sí domestica a una mujer. Sí, entienden a qué me refiero, ¿no? si sí esclaviza a un león, sí esclaviza a un tigre y sí esclaviza a una mujer. Porque el ser humano, para entender, pues si digo hombre, el ser humano esclaviza aquello a lo que le tiene temor. Y evidentemente desde el confín de los tiempos los hombres le han tenido miedo a las mujeres. Boludas las mujeres que, que, que nos despiertan, ¿no? porque esto que están haciendo en la gran mayoría no es despertar, ¿eh? Sin ponerse las tetas al aire, todo esto no. Es como si nosotros tuviéramos con las bolas al aire, ¿no? La verdad que no tiene nada que ver. ¿no? Este, tenemos diferencias. Y esas diferencias tendría que existir, no para menos de ninguno, pero sí diferencias. Este, entonces, me, 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 me parece que, que hay uh, cosas que, que en realidad eh, están masificadas, porque la individualidad y la individuación este, este, producen temor. En las personas. ¿no? Eh, eh, mi, mi mujer, con su socia y su socio, manejan mis redes sociales, así como las redes sociales de un médico que tiene una clínica, de las redes sociales de una cosa de pilates de las redes sociales de. Bueno, eh, es una de sus tareas, porque ha estudiado para eso. bueno. Entonces, el estudiante me decía: Vos sos un tipo muy fácil, de, 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 de muy simple de que uno trabaje tus redes sociales en la activación porque tenés mucho material, siempre lo hablamos con, con la socia Carolina que es relacionista pública, eh, licenciada en Relaciones Públicas, maneja imagen y todo más, que, que cuánto material que sacas de Dani de un programa, una frase, esto, lo otro, qué dice pero dice, sos fácil, simple para quien tiene que Tener material tuyo Pero eso es dificilísimo de lograr Que trasciendas, que crezcas ¿cómo dices? La palabra sería como ser famoso no o esas cosas Porque eh, Jodés mucho con lo que decís j Jodés En el sentido de Jodés En el sentido de ese, de produce, produce distonía en, el, en el, No en todo el mundo Hay gente que adhiere a, 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 a cosas que yo hago explico que no son nada del otro mundo pero está tan tan detenida la, miren un día discutiendo creo que el otro día lo dije al aire sí creo que lo dije pero no importa este discutiendo, en una discusión Freud le dijo a Jung esto Jung Carl Gustav Jung no o sea colega de, colega como médico porque Freud no era psiquiatra Freud era neurólogo y Jung era psiquiatra. Este, tanto en una discusión, discusión de intercambio de opinión sobre el tema sexual, este, y Freud le dijo a Jung, este es un, un tabú hoy, estoy hablando del año 1900, 1900. Por ahí, o sea, 120 años. Es un tabú hoy, le dijo Freud, pero va a seguir siendo un tabú dentro de 100 años. Y sigue siendo un tabú. Una cosa de loco. Una cosa de loco. Este... Entonces, digo, eh, qué pena, ¿no? Qué, qué conmoción que causó la apertura que yo les hice el otro día cuando yo les decía la cantidad de gente que muere por día y contaba hasta cinco, porque mueren casi dos por segundo, y decía, ay se murieron diez más, ¿no? Y ahora diez más, y ahora dos más, y ahora cuatro más, ¿no? Sí, ¿No? Este, 150 y cinco mil personas por día, ciento mil personas por día, por día se mueren en el mundo, ¿no? O sea, seis mil por minuto, este, seis mil por hora, perdón, este, ciento y pico por minuto, una y pico, dos por segundo, dos por segundo, y, y yo decía ¿qué, qué carajo haces con tu vida, ¿no? Y cuando veo tanta piba joven, y cuando yo digo piba joven digo piba de 19, 23, 27, son, son chicas jóvenes, tan desastrosamente transitando sus vidas, eh, casi siendo mendigas del amor, o de qué sé yo qué, pues eso no es amor, de maltrato, de carencia de libertad, digo qué, qué, qué echa mierda que está la especie humana. ¿Qué? No descubrí nada, yo por supuesto, no, todos los días vemos gente que abusa y mata chicos o de sus chicos, de sus hijos, qué sé yo tanta barbarie, ¿no? no, 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 no descubrí nada, pero ¿qué echa mierda que está la especie humana cuando tiene la capacidad de elegir y elige el sufrimiento. Porque la tristeza la tristeza, como dice, es inevitable, pero el sufrimiento es una elección. Por eso ahí le decía yo a una paciente, ¿qué mierda querés que este tipo reaccione y salga y venga a luchar por vos? Si le perdiste la confianza y si nunca tuvo eh, actos de generosidad, de, no hablo de dinero, sino de generosidad amorosa, ni, siempre fue un destrato que está peor que el maltrato, la indiferencia. ¿Para qué mierda querés que por ahí se despierte? Porque, porque, porque... En fin. Y le mandé un video, este, le mandé un video, porque es una paciente nueva, de, 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 de un, un video que yo pasé aquí. este, Creo que lo pasé, sí. Me parece, va vivo, no sé eh, ah, no lo tengo acá sí eh, por ahí lo voy a buscar si lo tengo en este celular pero yo los, los invito ¿no? a los tipos a que hablen de amor con una mujer y, y el amor incluye la libertad las fantasías a que traten de leer algo sobre las mujeres, a que rompan los mitos. los mitos. Hay tipos que se creen que todavía con una mujer menstrua está desahogando su excitación. Los hombres están en pedo, ¿no? los tipos tienen una ignorancia sobre lo que... no saben ni lo que es el capuchón de la vagina, no tienen ni idea de carajo de lo que es una vagina... Estoy, no hablo del 100%, pero hablo de uno, más de un 90, 93, 95. Hay mujeres que no conocen su vagina, no tienen idea. Pero los hombres, peor, los hombres no registran a las mujeres en su magnitud, porque no se registran a sí mismos. Siguen siendo los mismos pelotudos que siguen pensando de la misma manera. Manera. se creen que porque una mina se separó está caliente que porque pone las tetas medias al aire es una trola al aire digo porque qué sé yo con un escote se creen que los hombres digo los varones ¿no? este y no estoy hablando de todos ¿eh? estoy hablando del 90% 90 y pico este, son muy pelotudos me da una pena por por el género mío, porque cuando las mujeres hablan ahí conmigo y se sinceran, es, es tan pelotudo mi marido, te dicen, ¿no? O es tan pelotudo, pero se quedan con el pelotudo, porque este es el problema que tienen las minas, ¿no? Son como coleccionistas de pelotudos las mujeres, ¿no? Tenían como que, habría que sacar un álbum de figuritas en vez de, 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 de con brillantes, de pelotudos brillosos, sobresaltados, ¿no? resaltados, y que las yeguas estas hagan el álbum y pongan las caras de los perros, y los llenarían totalmente, porque son mandadas a hacer para salir con boludos, ¿no? Y lo peor de todo es que cuando se dan cuenta que es un boludo se lo quedan, ¿entienden? Entonces, digo, hay como una cosa de trabajar en pos de la privación de la libertad, del disfrute, la anulación de la esencia, cuando en realidad tendrían que vivir creando, componiendo una canción para su alma, ¿no? porque yo, yo escribí un poema para el alma, ¿no? No, no lo tengo acá, pero digo, escribir una canción para su alma, ¿no? este, y cantársela, pegarse, ¿no? hacer un ejercicio de energía. Y, y cuando te levantes, nena, ¿no? En, en, en la tetas, acá arriba, pegate 10 golpes en el timo para estimular el timo, ¿eh? la glándula. Para, y, de, y cuando terminás, espera 5 o seis segundos y volvé a pegarte 10 golpes. A ver si tu energía mueve, ¿no? La de, la de, la del, la de, la, la del plexo, la de siento esto y me manifiesto y dejas de pensar y retorcer tu mente para quedarte con un pelotudo <coughs> o elegir un pelotudo y quedártelo ¿no? este este, me dicen a veces las pacientes cuando están medio por echarme de cuenta de darles el alta <coughs> ¡ay Dani! detecto un boludo a 50 metros, tenías razón ¡ah! viste, le digo, sí, es como si yo te instalara un chip que es un detector de boludos ¿no? Mm. Porque además los tipos somos tan expuestos que se nos nota el ser pelotudos así, a simple vista, La mina no, la mina como tiene esta cosa de prohibir, prohibida, de, de expresar, pobrecita, no se pueden expresar, de chicos, como decís eso, cállate de esto, lo otro, este, este, las barbaridades que yo he escuchado que se le dicen a las nenas, castraciones de todo, ¿no? Es decir, bien, este, entonces, claro, no se sabe mucho. Pero los tipos como son expuestos, tenemos permiso a entonces se nota, pero las minas no se dan cuenta, porque necesitan un boludo porque el boludo tiene sus beneficios, no el boludo no, no se da cuenta de nada de lo que le pasa a ella, y entonces no tiene ella que expresarse, lo tiene prohibido, pero, y encima el boludo no se da cuenta de que ella tiene una sexualidad de mierda, entonces ella nunca va a romper, los prejuicios que le fueron instalados a seguir obedeciendo a la mamá y al papá, y cuidado de no ser muy puta, ni siquiera medianamente puta, este, cuando en realidad lo está haciendo, ¿no? Lo está haciendo, claro. Entonces, y más cogiendo con un boludo, imagínate. Una puta barata. Entonces digo, este este porque ni siquiera cobra, ni siquiera tiene buen sexo. Entonces a mí me da como Yo tengo una admiración profunda por las minas, ¿no? O sea, más allá de que me han gustado las mujeres, este, este, y eh, ha sido muy, nunca mujeriego, sí muy atorrante, pero no, no mujeriego, ¿no? Este, pero, por eso un día me peleé mucho con una cronista de Crónica que me hizo una nota para la revista, porque la, la boluda me puso mujeriego en la nota, una nota que anda por internet todavía, a dos páginas en la revista de, de, de Crónica del Diario. Y me fui cagando la editorial, la Crónica, ahí en la calle de Garay. Este, este. Y como yo conocía a la directora, entré a las patadas, que agarré la mina, y dije, vas a vos? Y dijo, pero si vos me dijiste que eras una torrante, pero torrante es una cosa y mujeriego es otra cosa. Le dije, ¿sos estúpido o qué te pasa? ¿Y cuál es la diferencia? El mujeriego tiene una concha acá entre medio de los ojos, boba. Le dije, le, le tira más un pelo de, 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 de vagina que una yunta de a, a ver si me entendés. Se torrante, se dice vivir la vida en libertad sin joder a nadie, de la noche, de acá, de allá, ¿entendés? Y no irse atrás de un culo todo el tiempo. ¿Qué, qué, qué mierda entendés de la vida, nena? Le dije. Ahora ya está, ya escribiste esa estupidez. este Bueno, nada. Estas son algunas de las malas diferencias y de las formas en que las personas, en vez de sentir la música propia de su alma, les da lo, como decía papá, les da lo mismo pan con mierda que mierda sola. Uno debería tenerse más consideración y más respeto, no digo más, debería tenerse consideración y respeto a la unicidad que tiene en esta existencia visible, que desde su huella digital que lo separa de miles de millones, hasta su alma, su esencia, su cerebro, su, su su composición biológica que es absolutamente única como es único su nombre completo y la conjunción con su fecha no hay otro que se llame igual y haya nacido el mismo día, mes y año puede ser alguno que se llame de igual de nombre y apellido, puede haber otro que haya nacido el día, mes y año, por supuesto que nacen todos los días personas así pero todo exactamente día, mes, año más primero, segundo, tercer nombre apellido, no hasta en eso es único habría que tener más, no, más, habría que tener consideración y decir, ¿por qué mierda yo voy a ser de tal manera o de tal otra? ¿Por qué no me respeto en la maravilla que soy? ¿Por qué no respeto mi cuerpo, mi alma, mi deseo? Mi... ¿Por qué soy tan denigrado por mí mismo? O denigrada. Habría que ponerse a pensar un poco, ¿no? Decía por ahí Shakespeare, pienso, ¿no? Luego existo, ¿no? No sé. Estaba filosofando, pensando en, en Pitágoras. Por eso, fíjense, cuando yo conocí un poco de Pitágoras, ya de grande, ¿no? Porque o sabía el teorema de pendejo. Cuando vi que este tipo, que lo llamaba, es re loco, porque iba a dar charlas, vieron que yo fui a, di charlas por todo el país, a, hacer, a él lo contrataban, ¿no? en un momento como que lo reclamaban de algunos reinos para que fuera a dar como, como charlas. ¿eh? Iba, iba, entonces el tipo decía, sí, pero hay que dividir el auditorio. Entonces viajaba, por ejemplo, a un reino, viajó que es lo que hoy sería el sur de Italia, que en aquella época no era, no era Italia. Este, y el tipo llegaba, ¿no? imagínense en esas épocas viajar yo me tomo un avión, me voy a Jujuy y llego, qué sé, en dos horas, ¿no? me voy a, a, a Fortaleza en Brasil, llego en cinco horas ¿se imaginan lo que era? ir de Fenicia a, a, la, a la India, ¿no? o a Italia, o a, o a Grecia o... y el tipo anduvo por todo el mundo de ese momento, ¿no? Pero llegaba a ese lugar y entonces tal día iba a dar una charla para los hombres, al otro día daba una charla para las mujeres, le hablaba a la mujer, o sea, con todo cariño les digo esto, se imaginan hace 2500 años lo que era, en general lo que era una mujer, ¿no? En general, había lugares de preeminencia, existía Cleopatra, eh, después, ¿no? Este, este, Pero una mujer no tenía derecho ni a. qué sé yo. El tipo les daba una conversa, una charla a la mujer y después a los jóvenes tipo adolescentes ¿no? a una charla a los jóvenes en la escuela pitagórica Pitágoras metía a mujeres me, me. imagínense esto da, 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 es difícil imaginarse para atrás, uno se cree que la única época que existió uno, imagínense 2.500 años atrás que en una escuela donde hay que estar en silencio, meditación y docencia todo, todo el mundo de hombres Admitir mujeres. Se ve que yo tenía algo con este tipo, ¿no? que me lo vengo a encontrar de otra manera después de 30 y monedas de años de mi vida. ¿no? Bueno, nada, no os aburro más. Chico. Estuve hablando 40 minutos, estuve como filosofando. ¿eh? O sea, creo que tuve menos congruencia que nunca. ¿Viste? Porque yo me largo una charla de apertura y, y agarro un tema y voy más o menos. Hoy, qué sé yo por dónde pasé. Pero bueno, gracias por acompañarme. Buenas noches y gracias por estar.
1: Te invitamos a viajar con nosotros con un destino en común. Descubrir lo que te está haciendo mal. De 0 a 2 buenas compañías. Con Daniel Martínez.
3: Este es un nuevo día. a ser feliz Si no, ¿para qué me voy a levantar?
0: Claro, ¿para qué me voy a levantar ya, Me voy a levantar para joderme Unas 15 días antes que nos mataran,
3: En este nuevo día
0: Tomando un café me dijo
3: Yo dejaré el espejo Flaco Y trataré de
0: ser Dejaré el espejo, dice ese...
3: Por fin un hombre
0: bueno. Me prometo que ese es el último el sol, avión que tomo en mi vida. Me dijo. Caminaré. Yo le decía, no vayas. Y con la luna volaré, Fue el último vuelo de su vida. Lo mataron
3: Siempre es bueno, Caminaré y con la luna volaré.
4: Siempre bueno. El nuevo día. De... ...se puede empezar de nuevo. Ahora
3: mismo le puedes decir basta a la mujer que ya no te gusta. Claro. Al hombre que ya no amas. Lógico. Al trabajo que odias. A las cosas que te encadenan a la tarjeta de crédito. A los noticieros que te envenenan desde la mañana. A los que quieren dirigir tu vida. Tal cual. Ahora mismo le puedes decir basta al miedo que le daste, Porque la vida es aquí... Y ahora mismo, por eso, este es un nuevo día, para empezar de nuevo, para buscar al ángel que nos crece los sueños, para cantar.
0: Para reír. Sensacional el operador. ¿eh? Para volver. Eligió este tema. A ser feliz, escuchando lo que uno va ilbanando en la apartura.
3: Para reír,
0: un Viajero del mundo de para la vida. Volver, un trovador. Facundo Cabral. Feliz, para cantar, Hasta Teresa de Calcuta lo llamó un reír, día. Para volver a, a ser, ser feliz.
3: Para cantar. Para
0: reír, para volver a ser feliz. Y lo deja girando el operador, mientras yo cuento esa anécdota. Sí, ¿no? señor. Estaba en un reportaje en un canal de México. Donde viajaba como viajaba siempre. Él me decía al aire cuando teníamos una charla. Llevo mi guitarra, una muda de ropa, ¿para qué más? Este. Y. Y el. El productor le decía en la cucaracha, en el, en el, en el, en el auricular al, al conductor del programa... ...que tenía un llamado Facundo, ¿no? Tenía un llamado y que quería hablar a, así al aire con él, tenía un llamado... ...lo querían meter al aire el llamado, ¿no? Dice, tiene un llamado Facundo, le dice el, el tipo, dice, ¿quién es? Dice, Cabral, así como diciendo que me van a pasar un llamado... ¡Teresa! Entonces él había tenido una novia en Avellaneda que se llamaba Teresa... ...que, que fue una novia importante de Y viejo, ¡Teresa! Teresa está en México, digo. Cuando uno tiene esa cosa de niño, que es tan agradable tener, yo me siento así muchas veces, y lo sentía este tipo de la misma manera. Este... Le pusieron al aire a Teresa de Calcuta. Era Teresa de Calcuta que llamaba por teléfono a México. Lo, estaría en México la vieja, qué sé yo, qué carajo andaría haciendo. Este, y, o no sé de dónde llamaría. Y, 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 Teresa, le dice te, te, O oh, oh, no sé, le habló en español, pero estaría medio trabado. O no sé si en inglés. Facundo hablaba inglés pero en Estados Unidos. Este, y le dijo qué vas a hacer con tanto amor porque su mujer y su hijo el de Facundo habían muerto en un accidente de avión la mujer que él tanto amó una chica que conoció en Estados Unidos haciendo un show la vio, se acercó a la mesa estaba con los padres y le dijo yo me voy a casar con su hija señor Estaba loco este tipo se terminó casando con la piba una vio a veintipico años menor que él, pero no importa eso. Digo por lo ridículo de la situación, de de, 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 de ir a avanzar de esa manera, de que, que eso sucediera. Bueno, tuvo un hijo, un día tenían que ir viajar no sé dónde y ella a un lugar de, de Estados Unidos y él no llega al avión, no, no llega porque no sé dónde venía, un show, qué sé yo, y se van y, y el avión se cae. Entonces. Le, le, Teresa, que se ve que lo seguiría, este, qué sé yo, porque un personaje, le dijo, ¿qué vas a hacer con tanto amor? No sé, hermana, le dijo él casi llorando, porque era Teresa Calcuta. Porque este tipo tenía esa capacidad de asombro que, que yo amo y que uno no tiene que perder en la vida. Este, y él le dijo, no sé, hermana. Entonces la vieja le dijo, ¿por qué no te venís conmigo? a la India, a lavar leprosos, Facundo. Y él dijo, bueno, y se fue a lavar leprosos a la India. Se fue a ayudarla a bañarle leprosos a la India, a Teresa. En fin, ¿no? vivo eh, hay tipos que honran la vida, ¿no? Pero son tan pocos. Y la humanidad está tan deshonrada por sí misma de cada uno por sí mismo si alguien quiere hablar conmigo qué sé yo ah, agradezco mucho este tengo tantas cosas dentro de lo chiquito que parece el programa no pero uno está acá solo a la madrugada pero suceden cosas todo el tiempo con el programa no este enviamos un newsletter una, un, un mail a la dirección de mail de cada una de las personas que, que fue al taller, por lo menos cada una de las que tenemos el mail, que alguno le fue a bandeja no deseada o, o, o tal mail equivocado, preguntándole cómo le fue en una cita con tu vida. Y bueno, y, y hubo devoluciones divinas, ¿no? Yo tengo acá varias, este, este, hubo, hubo respuestas divinas, elogiosas, qué sé yo. Una señora que se quejó. Qué sé yo, hay gente que habla contra Decisis me decía Marita, esa señora estuvo divina en la mitad del taller, después en el, en el break me vino a, pre a preguntar cómo hacía para tener una entrevista con vos y al final me llamó hoy para decirme que le pasó mal que, que, que lo estafaron, que, que vos le contestaste no sé qué en el medio del. no sé, porque estuve bastante amorosísimo ¿no? no, pero bueno ¿qué es? ¿mandás a verla? qué es eso, no se puede conformar a todo el mundo, si fracasa uno. bueno, fue la única supuesta queja disonante o distorsiva de mitad del taller bueno parece Este. Y, y, y muchísimas cosas agradecidas, ¿no? Incluso asombrada a las personas porque le mandamos una, un mail preguntándole cómo le fue en el taller, ¿no? O sea, ya estaba, ya había pagado la entrada, ya se había ido, ya había tomado el. comido todo lo que había para comer y ya habían pasado dos días. Le debe asombrar eso, ¿no? Este, fui por primera vez, dice acá, porque te tengo una lista de mails, apreté y este, te, te escuché por YouTube. Me interesó lo que escuchaba, pero me llevé la sorpresa eh, que, a, a esta, y no fue. A, a ver, espera me llevé la sorpresa que no era lo que yo me imaginaba que era poder expresar mis motivos a esta visita, y no fue así me vine sin encontrarme, no encontré a mi niña ni a mis padres, no fue motivo lindo tal cosa no puedo contarlo del taller, ¿no? fíjate cómo la desconexión de esta mujer consigo misma ¿no? usted no, no, no se imagina ayer mostrábamos una foto de 130 personas o 120 abrazadas todas en un ejercicio que no los como los estimulamos a que si querían, y se, y se juntaron como alguien no se conecta, ¿no? O sea, eh, y está bien, estoy leyendo cosas. Este, qué linda sorpresa leer esto, hasta en esto estás presente en el hacer como justo el día siguiente me engripé para ser objetiva en estos días, te haré un mail bien detallado acerca de lo que pedís, pues ahora estoy medio boleada, de todas maneras, como adelanto justamente salió y contacté con lo que ya estaba ahí, como vos decís, angustia en los ejercicios, sobre todo el primero, pero de esa que te duele el pecho, ¿no? Y, y claro, como digo, siempre yo no puedo angustiar a nadie si el otro no tiene angustia adentro. Quiere decir que eso que aparece en un ejercicio de un taller, tiene que trabajar para sacarlo, porque si no le va a joder la vida y los vínculos y todo lo demás, ¿no? Este. Gran abrazo de alma a alma, dice, ¿no? Este, esta mujer. Eh. Bueno, agradezco esto, no. también el hecho de que el otro día dije que íbamos a hacer un seminario en septiembre y ya el tercio de la cantidad de gente que yo quiero como máximo, que como dije son 30, ahora llegaron a ser 45 al principio, ya está tomado, así que yo empezaré a decirle a los pacientes que voy a... Eh, que, que, o gente que he hecho entrevistas hace tiempo que quedaron en este seminario, que ya pueden anotarse. Y... <coughs> Nada, esto, ¿no? La confianza de, a las convocatorias, al hecho de lo que uno hace. Y si alguien quiere hablar conmigo ahora de algo, este, llama al fijo si quiere y le dice a Gonzalo, llámame, Gonzalo, si no gasto el llamado, es el 11 43 25 12 20, 11 43 25 12 20, o nos manda un mensaje al WhatsApp del celular, ¿no? Este, que es el. el ¿cómo se llama, este acá tengo, no tengo el el 7003, 56 7003 70 ¿no? lo conocí más a Facundo cuando tuvieron una conversación al aire dice no fue asombrosa su vida y cómo la relató, cuando se fue de su casa, cuando conoció a su padre, cuando se fue a sanar de su tumor. Me quedó grabada esa charla, hermosa, soy María Gélica, sí, es una de las charlas que tuvimos cuando yo estaba en Radio del Plata. Hola Daniel, es increíble cuánta razón tenés, soy Mónica No sé en qué Mónica, pero bueno Si te sirvió, este, bárbaro eh, pre, eh, Buenas noches Daniel, ¿en qué porcentaje te encontrás vos de los... Eh, Daniel es mi nombre Pregunto porque generalizas a todos, solo el 5% es afán de No sé, pero con todo respeto no lo comparto pero tenés todo el derecho a no compartirlo. Quedad tranquilo, el 90% de los tipos son unos pelotudos, no saben ni lo que le pasa a la mujer que tienen al lado. Yo las atiendo, flaco. Está claro, desde hace 20 años. Cuando vos haces una encuesta para algo, hasta para hacer una gaseosa nueva, hacen un muestreo sobre mil, mil, quinientas personas. Yo llevo más de 70, ochenta mil personas habladas al aire. Y cerca de diez mil, de diez mil, o 8 mil, ocho mil vistas en privado de las cuales 6.000 son mujeres. Yo no hablo de lo que me parece, yo hablo de lo que escucho. Entonces tenés todo el derecho a, a estar en desacuerdo, quedar tranquilo. Este, eh, si querés salir al aire y lo charlamos, ¿eh? no ningún problema, ¿eh? encantado de la vida. Soy Natalí de la Lanús, me gustaría que hables del tema de Amazonas que se está incendiando, como algunas personas sabemos, somos los que pensamos y creamos la realidad en que vivimos con llorar y enojarnos. no hablo de esos temas, yo, cielo, sí, de la naturaleza, de la política, de lo que está incendiando, te pido mil disculpas, pero es un programa de interés general, humanístico, personal, individual, del ser humano, del, y no, no, tendría que hablar de tantas cosas, si fuera por eso tendría que hablar de la tala de árboles tendría que hablar de la depredación de, de especies marinas tendría que hablar de la explotación este este tóxica de las minas de la de las minas de de, 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 de de cobre de esto de lo otro de cómo se intoxica el agua antes de, del tema del Amazonas de 200 cosas cielo ¿Entendés? quizás esta te interese a vos este ojalá que venga lluvia y que apague todos los incendios que haya en el mundo pero bueno eh, pero no 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 porque entonces convertiríamos esto en un programa de interés general eh, y de muchos temas, un magazine de, y no lo es, es lo que es hace 25 años y, y bueno quiero escucharte, me haces tan, tan bien siempre Luciana de Sipo dice este eh, eh, hola, gracias por a apegos con tanto amor. Dice, estaba medio bajón y me levantaste una de una patada en el culo, dice. No, no sé ni quién es, Cristina, sí, sí, lo escucho por radio desde la cama, dice, ¿no? Este, soy Cristina San Antonio de Padua. Bueno, Cristina, ok, como siempre estaré escuchando, dice Laura, este hola Dani. Un placer escucharte y lo que cambié desde esa charla al aire que tuvimos. Pero me alegro tanto, flaca, pero decime tu nombre. ¡Ah! Te abrazo con el alma, Mayra. Bueno, Mayrita, me alegro que te haya servido, pichona. Este, bueno. Sí, sí. Hola, Paula, ¿cómo te va? Buenas noches.
5: Hola,
0: Daniel, ¿cómo estás? Bien. Aquí estamos, tomando un mate. ¿Y vos? Yo también estaba
5: tomando mate.
0: Está ah, bueno, ¿de dónde sos? De Trelew, de Chut de Treléu eh y, y, ¿Y con quién vivís, Paulita?
5: No, quería más que nada. Bueno, no, pero con, ¿con quién con vivís? Vos.
0: Espera, ¿con quién vivís? Que te pregunté, quizás no se escuchó. Ah,
5: ¿con quién vivo sola?
0: Ah, bien, ¿desde hace mucho, desde siempre? Va, desde siempre, desde que fuiste. Eh,
5: no, eh, viví con mis padres, va, con mi mamá y mis hermanos en Buenos Aires, soy de Buenos Aires de toda la vida. Y ahora hace seis años estoy viviendo en, en Chubut.
0: ¿Y qué te llevó allá, negrita?
5: Y me llevó, me trajo acá el amor.
0: Está buenísimo. Sí, sí, sí. Sí. ¿Y, y, y... ¿y cuánto duró?
5: ¿Qué? ¿Cuánto duró? Duró, en realidad él era de allá, de mi mismo pueblo, y estuvimos en total ocho años. Pero bueno, se truncó un tiempo, volvimos y yo me jugué a venirme acá a Treleu porque bueno él ya estaba viviendo acá uh -huh. vino primero y después lo seguí yo y bueno yo estudiaba allá así que dejé la carrera vine acá uh -huh. la continué terminé me recibí y nos separamos hace ya cuatro años ¿qué estudiaste? educación física
0: ah mira qué lindo este y escuchas buenas compañías desde cuándo negrita
5: Uy, hace bastante. Está bien, está bien. Sí, bastante. Tengo el libro también tuyo, pero bueno, nunca nunca te llamé porque en realidad me enteré hace poco que te pasabas el programa en vivo por el Facebook. Y justo una amiga charlando me dijo, ay, yo lo escucho a él y yo te sigo hace un montón, pero bueno, nunca te había llamado.
0: Está bien. Y Muy bueno,
5: bien y dije, bueno, quiero llamarlo.
0: Está bien. Este, ¿Estás ¿sí? trabajando de lo tuyo?
5: ...estoy trabajando de lo mío, sí.
0: Qué bueno, buenísimo. Eh, y, ¿Y de qué tenías ganas de hablar, Paulita?
5: Eh, estoy con una etapa como ahora, de incertidumbre y nada. Y como al, me pintan los miedos un poco. Pero bueno, la situación de acá de la provincia está bastante complicada... ...a nivel todo, a nivel económico, social y eso es lo que eh, digamos me, como que me intranquiliza entonces más que nada dije bueno a ver qué onda Dani qué me puede decir
0: en serio me preguntas eso
5: sí porque en realidad tengo un proyecto que es para el año que viene y, y nada y la situación de acá mira Paula
0: viniste a esta vida sí. a reparar la cuota de mierda de confianza que te dejó el hogar donde naciste porque si algo que no te construyó es confianza a reparar la falta de sana protección emocional que no dio tu padre a reparar las decepciones que tenés generalmente de todos los vínculos a reparar la intolerancia que tenés y la manipulación con la que manejás determinadas cuestiones la demanda, la falta de libertad su tema material está ligado a lo vincular y viceversa. Porque hay millones en manos de gente que tiene el alma vacía y hay gente que tiene la capacidad de disfrutar y no gana un mango. Vínculos, vincularidad emocional, cuestión emocional y dinero están íntimamente ligados porque ambos son una energía. El dinero es una energía. Y, y lo emocional es una energía. Las emociones son energía. Si vos te te discutís dos horas, que has discutido dos horas, vos sos discutidora, te quedás agotada, te quedas agotada. Entonces cuando vos arregles estas cuestiones que tienen que ver con con que todo sueño se te rompe, se te vive rompiendo, y este no es un problema de chubut ni del país. No importa, hay profesoras de educación física que están bárbaras, laburando y todo lo demás. ¿Entendés lo que te digo? Bien, sí,
3: sí.
0: claro, vos vas a estar parada siempre en la esquina por donde el colectivo desvió el recorrido y agarró por otro lado y no va a pasar en la puta vida, ¿entendés? Y lo que a vos te pasa, mejor dicho, mi, mi cielo, lo que no te pasa de lo que vos querés que te pase es porque está ligado a lo que no aprendés de lo que tendrías que aprender. Hasta que no resuelvas esto, como estás en una etapa que tiene que ver con ya un promediar la vida, digamos... Eh, activa a los, eh, los 30, 31 años, esta crisis viene para que alguna vez agarres para otro lado. Hoy un pibe, tuve una entrevista, tiene tu edad, con una historia jodidísima de, de infancia y todo lo demás. Y cuando empezamos la entrevista me dijo, mira yo te quiero ver, Dani, porque yo, viste, soy un viajero, voy para allá, voy para acá, trabajo en donde sea, viste, yo no tengo problemas que yo ahora estoy en una provincia del norte, estaba y me dice, y quiero ver porque quiero viste, hacer más dinero que este que el otro y le dije, mira vamos a correr esto porque estás atrás del dinero que es lo contrario de lo que deberías hacer y te voy a explicar y le expliqué, lo puse en manos de un terapeuta de mi equipo pues si no arregla lo que tiene que arreglar cada vez, cada vez le va a ir peor y esto es lo que te va a pasar a vos, Paulita te pasa con los hombres te pasa con la materia, con el dinero te pasa con un montón de cosas porque definitivamente este... Es lo que le pasa a un chico cuando no hace los deberes. La madre no lo deja mirar televisión, ni jugar a la pelota, ni andar en bicicleta. La madre vida, como digo siempre, no te está dejando darte los gustos como querrías, porque no aprendiste las materias, vos que te recibiste, que tenés previas. ¿Se entiende lo que dije?
6: Sí.
0: ¿Me expliqué? Digo, ¿no?
6: Sí, sí.
0: Bueno, perfecto. Entonces... No va a haber lo que querés si no aprendés lo que debes. Y vos, sacando lo que haces, que no te lo instituyeron, si lo elegiste vos, en todo lo demás de la vida, prácticamente en todo, no en la comida, les digo, en todo lo demás, lo emocional, todavía, todavía estás como te criaron. Todavía, que no tiene nada de malo, ¿eh? o sea, te lo estoy de describiendo todavía te regís por los patrones de influencias, de conflictos de tu historia que no están resueltos. Y eso, aunque vos te parezca medio loco, interfiere en tu vida laboral. Fíjate que, fíjate una cosa, te voy a decir algo para que entiendas, mirá. Aunque te parezca muy loco, si a algo viniste a esta vida. Es más que trabajar como profesora de educación física, por ejemplo, si eligieras eso, en un colegio, ser dueña de una institución o de un gimnasio o de algo que tenga que ver con lo que haces. Como también de una casa empanadas, no importa. Pero viniste a esta vida con la capacidad de ser dueña, que, que no tiene nada de malo ser empleado, eh, o sea, está muy bien. Pero vos bueno, no... Eso es el
5: proyecto justamente el que tengo. Pero vos viniste con la... Pero,
0: pero si vos no arreglás lo que tenés que arreglar... Bueno, vos, vos pones en marcha tu proyecto. ¿Vos crees que yo te diga por la numerología si te va a ir bien o mal, Paula? Y eso es muy infantil. ¿Seguís siendo la misma infantil?
5: No, 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 no. no. Yo no quiero una respuesta. La respuesta la tengo que
0: encontrar yo. No, vos me dijiste, estoy en un proyecto y voy a ver qué me dice Dani. Dani te dice que tus sueños se rompen siempre. Porque los alcanzás sí. y no te llenan, o porque insólitamente se te va todo de control. Si vos seguís siendo la misma, amor de mi vida, lo que va a pasar es lo mismo. ¿Lo entendés? Si Paula es la misma, lo que va a pasar es lo mismo. Entonces, esta cuestión, esta, y aparte yo te hablo, de incluso poniendo mi vida en, la, en mi experiencia, porque yo lo viví, ¿entendés? Viví en, sí. mi, en mí mismo el estar en toda una cuestión de, de, de estructura de económica, ir a parar al carajo, una y otra vez y otra vez, y volver a construir y volver a... hasta que un día ¿entendés? este tanto te duele la patada en el culo que te empezás a sentar en otro lado entonces, digo esto esto, 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 esto que signa tu vida tiene que ver con un con una falta de aprendizaje de algo que se llama este, optimismo para la vida, confianza en sí mismo, y este de, destruir la, la, la intolerancia, ¿entendés? ya sea ya sea tuya no dejándote ser o ya sea como digo siempre queriendo que el otro sea como vos crees que sea ¿no? y, y tratar de lograrlo de la manera que sea ¿entendés? este sí. Hay aspectos tuyos, que todos tenemos cosas, seguramente la gente se está identificando lo que yo estoy diciendo, yo también, okay. he pasado a la mía y, y seguiré aprendiendo, que son destructivos de cuestiones que vos quieras construir. Y entonces puede que arranques con esto, o no importa, con un noviazgo... Con y que arranque todo, todo y vas a parar a la remierda, ¿entendés? puede, no digo que vaya a suceder no digo que va a salir el 38 mañana sí. digo puede salir el 38 por ahí no sale, ¿entendés? pero digo, es lo más factible que no salga ahora, ¿por qué? porque eh, que salga el 38 o no que le dije cualquier número, depende del azar pero esto que vas a hacer vos tu vida, tus vínculos los hombres, no dependen del azar ni es una cuestión de suerte ...no, estén íntimamente relacionado con tu accionar. ¿Me comprendés? Sí. Entonces, las cosas van a estar como, Dani. Y la respuesta reloca que te voy a dar es como vos quieras. Va a estar como vos quieras. ¿Pero cómo como yo quiera? Yo quiero que estén bien. No, 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 no es tan simple. Hay un, hay un, hay un cuento... que que yo conté, pero te lo voy a contar para que cerrar esta charla que vas a terminar de comprender. Los cuentos son más didácticos que, que las boludeces que explicamos algunos, que queremos explicar cosas. Resulta que, ¿me estás escuchando? Había había, había en, un, en un pueblo, en un pueblo cualquiera, como podría ser el tuyo o el mío, Este había un anciano que se solía... Eh, eh, unir a la muchedumbre los domingos en, en una plaza y se paraba un poco subiendo unos escalones donde estaba el mástil de la plaza y la gente le preguntaba cosas y el anciano muy con mucha humildad y todo más contestaba y era un hombre que no había estudiado, ni nada, tenía una sabiduría inmanente que vino con él, que trajo de la vida, qué sé yo, no sé había unos muchachos que ya eran adolescentes, y, 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 y como todos muchachones, medio adolescentes, que se creen muy vivos, que esto y que lo otro, eh, le daba bronca al viejo ese, ¿viste? Porque concitaba la atención, de, bueno, estos chicos se fueron a estudiar, en un momento los padres los mandaron a la gran ciudad, qué sé yo, que esto y que lo otro, y bueno, estuvieron como cinco o seis años afuera, en una universidad, algunos estudió tal carrera, el otro, 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 y volvieron un día al pueblo. Y cuando volvieron, el anciano, que habían pasado seis, siete años, estaba más anciano todavía, pero seguía yendo los domingos un rato a esa plaza del pueblo, se subía ese mástil y la gente se le reunía alrededor y, y daba, les daba respuestas. Entonces, estos muchachos ya tenían molestia porque alguno había estudiado medicina, otro había estudiado qué sé yo qué cosa, pero no sabían de tantas cosas como este hombre sabía y, y con tanta simpleza, ¿viste? Así que pensaron en un ardid para ridiculizarlo de una vez por todas adelante de todo el pueblo y que el pueblo le perdiera la estima. Y entonces planearon la noche anterior ir a la plaza del domingo y desde atrás de todo, o un poquito acercándose, no, no adelante para que toda la gente escuchara, uno de ellos, que eran cuatro o cinco, iba a llevar un, 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 un pájaro, un pequeño pájaro, una ave, como si fuera un gorrión, en la mano, a, a, tomadito así que se viera la cabecita del animal nada más. Entonces le iban a preguntar al anciano cómo, está, cómo estaba el pájaro, si vivo o muerto. Entonces, si el anciano decía está vivo, este lo iba a apretar con la mano, con un apretón el pájaro lo matas y lo iba a tirar al piso muerto. Y si el anciano decía está muerto en tu mano, iba a abrir la mano, lo iba a dejar volar y iba a ver que el pájaro estaba vivo, ¿de acuerdo? Sí. Entonces fueron el anciano comenzó a contestar cosas y yo decía ellos empezaron a gritar de atrás hey, queremos hacer una pregunta a nosotros que no, no 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 nos atiendes y esto y lo hasta que el hombre los dejó un rato medio gritar para que entendieran que no era la manera y cuando fueron bajando un poco la voz entonces le dijo a ver a aquellos chicos este tan impulsivos qué les pasa Queremos hacerte una pregunta importante que nunca te han hecho en la vida. ¿Cuál? dijo el anciano. Queremos que nos digas cómo está este pájaro que tengo en mi mano. Y subió la mano y sí, se veía la cabecita del pájaro, él lo tenía agarrado con los dos primeros dedos el pico, por lo tanto estaba inmóvil el animalito. Y el resto del cuerpo en la mano de él y los y los y los, y, los, y los dedos cerrados, por supuesto. El anciano dijo, "¿Cómo cómo está?" Claro, este ave que está aquí, este pequeño pájaro que está en mi mano, ¿está vivo o está muerto? Y el anciano se sonrió con los ojos, ¿viste? Esos abuelos que se sonríen con los ojos. Y desde allá les dijo, va a estar como ustedes quieran.
5: ustedes quieran. Sí.
0: ¿Entendiste? Sí, perfecto entonces sería lo que empieces en la vida, en general porque uno, como dice Coelho el 80% de la vida de uno en general, digo, a veces nada a veces el siempre pero el, el 80% o el 70% así que depende de uno, el otro es destino no es lo que uno no puede manejar, gracias a Dios si no sería aburridísimo pero en general, en general la vida de todos básicamente, básicamente estamos generalizando tiene que ver con qué va a estar como uno quiera, de acuerdo a como uno proceda, ¿entendés?, de acuerdo a como uno aprenda, de acuerdo a como uno evolucione, y no precisamente en la Guita, que también importa, pero que está ligada a un montón de cosas que muchas personas no, no saben que, que, que son tan importantes. ¿Entendés, Pau?
6: Sí.
0: Entonces, estas cosas que yo te marqué, que están puestas en, en tu en tu nombre, en tu nombre, en tu fecha de nacimiento, que, 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 que vinieron con vos con, con la capacidad de ser desarrolladas positiva o negativamente y que no hay hogar que sea perfecto y todos los hogares son disfuncionales y te dejaron a vos una impronta de cosas que habría que resolver, tramitar, como sí. todos los seres humanos para evolucionar, mientras no sean tramitadas van a afectar a cuestiones de tu vida, aunque parezca que no tienen nada que ver. Así que vos fijate, emprendé lo que vas a emprender, este y, 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 y Dios dirá, ¿no? O sea, qué sé yo. Ojalá vaya bien. Sí,
5: este es el, el objetivo.
0: Bueno, está bárbaro. Que así sea, entonces. ¿Está? Gracias. De nada, cielito.
1: Somos la buena compañía que no ve el medio vaso vacío Pero igualmente, de 0 a 2, lo llenamos juntos Buenas compañías, con Daniel Martínez
2: Si la soledad te enferma el alma Si el invierno llega a tu ventana no te abandones a la calma con la herida abierta Mejor olvidas y comienzas una vida nueva Y respira el aire puro Sin el vicio de la duda Si un día encuentras la alegría de la vida se Juegan los Hermoso cuento, eso
0: lo he escuchado tantas veces Que lo cuentes y me encanta escuchar la anécdota Todo depende de uno mismo, nada más Sí, casi todo, por suerte no todo Alejandra dice, me gustan los cuentos de Daniel Me emocionan este, uh, uh, Yui Mir dice, Dani, buenas noches Hace mucho que no te escuchaba, saludos Bueno, bienvenida, bienvenida creo que es una... Sí, una mujer, no veía la fotito ahí chiquita de, Este Eugenia dice, hola Dani, saludame, creo que cuando vas a un seminario tenés que estar dispuesto a querer cambiar, escuchar, escuchar, aceptar, enfrentarse, con la verdad que es ahí donde nos duele, gracias por la charla de la otra noche y como me dijiste, súper razonable y no dejé de pensar, estamos viendo lo del seminario, me, haces bien, me hace bien escucharte. Eh, buenas noches, dice Cristina Y Verónica Tolaba, dice es un genio y te quiero mucho, es lindo escucharte Nancy, Paola, dice No se entendés como nadie, por más hombres como <risa> Hay un montón de tipos este, Muchos mejores que yo, no como yo Pero eh, No son los más como O sea, disentía conmigo este chico Que se llama como yo, Daniel Chico Hombre, muchacho este Pero bueno, qué va a ser tiene derecho. me encantaría hablar con vos Dani pero mi celular anda re mal pero no bien consiga uno voy a hacer todo lo posible por conectarme con o sea ahora anda mal pero cuando lo consigas uno vas a hacer todo lo posible lo que anda mal te voy a decir esto Alejandra para que entiendas es tu comunicación no del celular tus conflictos con la comunicación en la vida ¿se entiende lo que estoy diciendo? tenés problemas de comunicación no de dicción de comunicación ¿Está? Sé que de seguro vas a decirme muchas cosas que me choquen. ¿Por qué? Como sé que no estoy honrando la vida, pero estoy preparada, quiero transformar mi vida. Hablaremos porque te van a chocar. Estela dice, hola Daniel, buenas noches, envíen también, envíen también el mail a los que hicimos el taller en Rosario, porfa. Eh, y recién construimos el newsletter y, y la gente que está inscripta, este, y, y tenemos direcciones de mail de, de, de esto, de. ¿Cómo se llama? y vamos a empezar a mandarles de ahora en adelante, flaca, a las que hacen los seminarios Tomás, es un proyecto nuevo ese. Elida Candia si es verdad lo que decís, Dani, no tienen resuelto el edipo pues son pelotudos bajo la falta, la falta, de su mami, sí pero la responsabilidad la tienen las mujeres, no solo las madres, las mujeres de estos hombres, porque se quedan, porque les miente, porque les mienten orgasmo, porque se justifican en el tema así, no no quiero herirle el orgullo, y es una total mentira eso entonces la responsabilidad de los boludos que vos tenés o tuviste en tu vida es tuya porque los seguís teniendo, Elida y si no arreglaste lo que hace que los convoques y los elijas, los vas a seguir eligiendo y te los vas a seguir quedando porque te sirven María Laura Menéndez dice no lo puse en el email pero también me sorprendió el email agradezco que me den la oportunidad de contar lo que viví no lo puse en el email pero también me sorprendió ah, no pusiste eso, bueno Sí, buenas noches, qué bueno escucharte Sí, fue un taller muy emotivo El de, cosa fue conmocionante El de Rosario ¿no? fue, Se conmocionaron y acá Emotivizaron mucho, ¿no? fue muy emotivo Hermoso Facundo Coral Gracias por recordarlo, dice Meli Echeguía Este Gabriel que saluda Este eh, A ver Bueno Se me trabó esto Dani, me encantó el prólogo de hoy, siempre sorprendido. Gaby Jerez dice: Genial, lo del álbum de boludo, te quiero, Dan. Este Verónica Flores dice: Un genio facundo. Temazo, Karina dice: Dani, sos más lindo cuando te perdés. Ah, Maru Monta dice: Buenas noches, siempre es un placer hoy tu voz, cariño de Caleta Olivia. Eh, bueno, ¿cómo se llama el tema? No sé cómo se llama. Al de Facundo debe ser, ¿no? Hoy, hoy es un nuevo día, ¿no? Es, algo así es el tema. Eh, qué increíble canción, hermosa. Bueno, este tengo que decir eso, ¿no? Bueno, 20, 21 y 22 de septiembre, este, este eh, 20, 21 y 22 de septiembre, eh, seminario eh, Aprender a vivir mejor, eh, retirarse para encontrarse y renacer. Todo el equipo de Buenas Compañías, tres días, en una casa de retiros, eh, en Bellavista Vista. ...con un micro que sale desde la capital... ...contratado por nosotros y los lleva hasta allá... ...y después los va a buscar el domingo y los trae... ...son unos 50 minutos, una hora de viaje... ...los lleva y los trae... El que quiere ir con su auto, puede ir con su auto... ...con su moto, qué sé yo... ...este... ...las cuatro comidas diarias... ...desayuno, almuerzo, merienda, cena... ...constantemente hay... ...este... Eh, ...elementos para tomar café... ...y galletitas y todo esto puesto todo el tiempo... Pero bueno, eso es la parte digamos formal, las camas, las toallas, las sábanas, par de hectáreas de parque, arboledas, lugar precioso, este, decenas de dormitorios y, y salones y todo lo demás. Y todos los elementos que utilizamos para, para ese seminario. ¿no? Así que eh, ahí tenés posteo que, que hace Gonzalo o entras en mi página web este www .com .ar, anotate ahí en el newsletter de la página ahí, o mandá un mail preguntando algo, una entrevista conmigo, o lo que quieras, o, o, o escribite, que para si te llegan mail con novedades una vez por mes, eh, no te van a joder con mail todos los días, una vez por mes o por ahí cada 20 días, te llegan novedades o algo, un comentario, un cuento, qué sé yo, ¿está? Si querés, si no, no. este... Eh, no es para ninguna otra cosa que para eso. Eh, este... Matías, tenés que hablarlo conmigo eso. Este, eh, hay posibilidades, hay posibilidades, sí, sí. Eh, con, con, con ciertas condiciones. Patricia Fusi dice, hace mucho que no podía escucharte. Gracias por hacerme compañía, sobre todo en noches difíciles como las de hoy. Bueno, Pato, espero que tu noche difícil este se, se facilite un poco se simplifique un poco si querés charlamos si te hace falta saludo Daniel Maestro desde San Javier dice Nahuel Riboira este, eh, gracias querido igualmente te mando un abrazo eh, y, eh, hola Dani este es el video que me pasaste lo comparto para que todos lo vean dice allí se Ah, sí. ¿Lo podés tomar, el video este? Ah, vos, vos estás en... en Gonzalo, toma, fíjate que Gise San Miguel, que es una paciente nueva, estaba escuchando mi vida, gracias, Giselita querida. Ahí, en uno de los últimos comentarios, puso un link, Gonzalo. ¿Podés pasarle ese link a él para que pase el video? Está. Juan Molina dice, hola, Dani buenas noches. Ya me voy a dormir y aprovecho que estás leyendo. Estuve en el taller, estuvo muy bueno realmente. Bueno, ah, Juan, sí, te saludé, campeón, si sí, sí, sé quién sos. Celeste Correa hizo, qué lindo escucharte, Dani. Este, eh, y pasáselo a, a, a nuestro queridísimo Juan Antonio Carasay, dice, gracias, Dani, por todo. A, a vos, Juancito, Juan Antonio, querido. Este, eh, a ver, voy a mirar. a ver, si, Ahora les paso ese video de... de, de de Rovira. Hola Dani, este creo que la, la pelo soy yo por no encontrar la salida, te escucho. Eh, sí, pero no me mandes la fecha, yo no voy a decirte nada, soña con una fecha. ¿no? Eh, Entendés que no querés encontrar ninguna salida, ¿qué querés que con una fecha te arregle el conflicto de tu vida? No, cuando quieras hablar de verdad y ver qué pasa, de dónde viene y, y, y qué pasa con lo que te pasa y cómo, entonces lo, lo hablamos, cielo. Hola Daniel, mi nombre es Rocío, quisiera que me digas cómo volver a quererme como persona. Hace tres años que soy viuda y desde ese momento siento como que yo también morí y ahora estoy tratando de encontrarme nuevo. Ro, no. Yo, el día que quieras hablar de esto, cielo, con todo gusto lo hablamos, vos nunca te quisiste. Uno puede eh, tener decaer en, en, su, en su estima, puede pero no puede dejar de quererse, y, y, y esto puede suceder un tiempo, seis meses, un, o dos, o tres días, o, o tarde bajón, pero trece años no, nunca te quisiste, Rocío. Eh, hay dos preguntas que a vos te hacen pelota, quién sos y qué querés, no lo sabes no lo sabés, no tenés ni idea. Por lo tanto, este, to, das vuelta para todos, este, tenés dependencia emocional, la tuviste, es como una especie de de clavel del aire, viste que es una flor que no echa raíces, que crece agarrada a un tronco, ¿no? Siempre no tuviste escucha, desde que naciste que nadie te escuchó. Y entonces este así estás igual, no 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 sabes lo que es un, el creerse bien. Mirá. Este, mirá este video, miren este video este, Otros lo van a escuchar Pero los que están mirando ahí lo tienen A Ale Rovira, un colega español con el cual coincidimos mucho Es un video que yo A veces le mando a algún paciente Tengo varios de él Pero bueno, este es el que le mandé a la paciente Con esto de que uno busca A veces tirarse en un pozo Y tomar agua podrida en la vida no Ponelo
4: Hay algo que que es obvio, pero que acabamos obviando precisamente porque es obvio. Los seres humanos, para desarrollarnos, necesitamos alimento, oxígeno y agua, pero sobre todo necesitamos caricias. William Faulkner, el gran novelista, extraordinario novelista, en una de sus novelas, Las palmeras salvajes, dice lo siguiente, entre el dolor y la nada, prefiero el dolor. Creo que esa frase ilustra muy bien un principio que enunció Claude Steiner, ...discípulo de Eric Berne, que fue a su vez discípulo de Freud... ...Steiner desarrolló una teoría muy interesante... ...la teoría de la economía de caricias... ...que viene a decir que fundamentalmente... ...los humanos, para desarrollarnos... ...necesitamos la caricia externa... ...caricia no solo entendida como el contacto de piel con piel... ...una caricia es una mirada, es un gesto amable... ...es un mensaje, es una mano en el hombro... ...es una sonrisa, es un feedback... ...es una crítica constructiva... ...caricia entendida en inglés sería stroke como signo de reconocimiento. ¿Pero qué ocurre? Pongamos una metáfora, una analogía. Si yo no tengo agua que beber y estoy en un páramo sin agua en un desierto y llevo muchos días moviéndome por ahí sediento, sabiendo que además la vida empieza a correr riesgo y encuentro un charco de agua en muy mal estado que incluso por su hedor me frena a acercarme, no lo dudemos, cualquiera de nosotros se tiraría de cabeza al charco. Con las caricias, con los signos de reconocimiento, sucede lo mismo. Y ahí está la frase de William Faulkner, entre el dolor y la nada, prefiero el dolor. Es decir, preferimos el dolor a la nada. Por lo tanto, cuando un ser humano no sabe cómo obtener caricias positivas, hace lo posible para obtener caricias negativas, antes que no tener ningún tipo de feedback, de reconocimiento o de atención. Esto es importante, esencialmente, en la dinámica de grupos, en los equipos de trabajo, en la realización personal, porque muchas de las disfunciones que observamos en las relaciones interpersonales no se generan de manera consciente. Se generan obedeciendo a este principio. Cometo un error inconscientemente para llamar tu atención. Porque ya que tú no me reconoces positivamente, amablemente, lo que hago es provocarte. Por poner un ejemplo fuera de lo profesional, pero que nos ayuda luego a volver al territorio del management. El adolescente que se revela lo hace normalmente. ...para tener la atención de ese padre ausente... ...por motivos profesionales, porque tiene que pagar la hipoteca... ...o porque está cansado, ese padre o esa madre... ...pégame antes que ignorarme... ...por eso crea comportamientos disfuncionales... ...porque está clamando por el reconocimiento... ...de aquella persona a la cual ama y que tiene como un referente... ...la rebelión muchas veces no es más... ...que una forma descarada, incluso desesperada... ...de llamar la atención... Si fuéramos conscientes de esto, la lectura que muchas veces haríamos a comportamientos poco afortunados, incluso tóxicos, no sería de que el otro lo hace por incompetencia o deliberadamente, sino que lo hace porque nos está llamando nuestra atención, nuestro diálogo, nuestro feedback, para que los dos podamos crecer. A partir de esta premisa, a partir de la premisa de que en el fondo todo ser humano necesita para sobrevivir caricias positivas, podemos llegar a una conclusión que creemos que es muy interesante. A la hora de relacionarnos con el otro, ya sea entre pares, ya sea con, con mandos o con personas que tienen autoridad moral o funcional, o con personas a las cuales nosotros tenemos ascendencia, no sirve de nada la relación tóxica, no sirve de nada, es tremendamente contraproducente el insulto, la presión innecesaria, la humillación, el acoso moral. Aquellas personas que dicen que sometiendo al otro y tratándolo en un exceso de presión rinden más... Generan el espejismo de la eficiencia a corto plazo. Están probablemente poniendo un combustible de alto octanaje a un motor que a largo plazo no lo va a soportar. La curva de rendimiento a corto plazo puede ser explosiva, pero esa persona petará y por lo tanto la disfunción a largo plazo será extraordinaria. Es mucho más inteligente buscar la aproximación basada en el que si tú estás bien, yo estoy bien. Oscar Wilde decía que el egoísmo verdaderamente inteligente consiste en procurar que los demás estén muy bien para poder tú estar algo mejor. Se trata de cuidar, se trata de respetar, se trata de dar alas. Si tú a tu hijo, antes de comenzar un partido de fútbol, le dices, te vas a caer porque eres un inútil, ese niño se va a caer, ¿pero por qué lo hace? Porque te ama. Porque cumple la profecía. Ahí está el efecto Pigmalión en negativo. Pero si tú a ese mismo hijo le dices, cariño, disfruta, corre, vuela, tienes alas en los pies, y si te caes yo estaré por ti, esa persona seguramente jugará mucho mejor ¿Qué lo harías si no le dijeras nada? Eso nos lleva al paradigma logra, ¿no? Que es cooperar en lugar de competir. La competencia es necesaria para nuestra propia excelencia. Competir con nosotros mismos, el objeto de competencia soy yo. Yo tengo que superar mis umbrales de máxima incompetencia. Pero si te comparas, siempre pierdes. En realidad, lo importante muchas veces no es, no es solo ser el mejor, sino ser distinto. La comparación nos tiene que servir para dotarnos de excelencia, pero no para destruir al otro. Y sobre todo, los equipos son fuertes. Crecen cuando no hay narcisismos, cuando no hay vanidades, cuando no hay luchas codo con codo en, el, en la costilla del otro, sino codo con codo para hacer piña que nos permita superar la adversidad, el reto, la crisis. Si yo soy confiable para ti y tú eres confiable para mí, nos comprometeremos. Y de ese compromiso invariablemente nace la calidad. No puede haber calidad sin compromiso. Pero no puede haber compromiso sin confianza. Eso sí, la confianza, y esa es otra de las tesis de logra, no admite grados. Es binaria, o confiamos o no confiamos. La lógica de la cooperación nace de la lógica de la confianza. Y nace a su vez de esa lógica de que hemos enunciado antes. Trata a un ser humano como es y seguirá siendo lo que es. Pero trátalo como puede llegar a ser, porque confías en él, porque cooperas con él y se convertirá en lo que está llamado a ser.
0: El maravilloso viaje de acompañarlo al otro lo encuentro consigo mismo. Es esto. Como no tengo caricias positivas. ¿eh? Cuando yo estaba sentado hace años en, en la mesa de Mirta Alegrán y dije la mujer golpeada necesita ser golpeada. Necesita ser golpeada. Y se, me saltaron todos encima, menos Mirta. Yo lo decía por eso, ya que no tengo de ti el reconocimiento, el amor, la ternura, ya que no tengo eso, te provoco para tener la atención, aunque sea pueril, aunque sea perversa, de los golpes o del maltrato, caricias negativas. Prefiero el dolor antes que la nada. Coincido plenamente con Rovira, que es un... Eh, un tipo asesor en marketing, en grupos de trabajo, pero es más terapeuta y más psicoterapeuta que, que miles de terapeutas, de una calidad, y, y, como, y como expresa lo único que cura, que Freud lo decía, lo que cura es el vínculo, decía Freud, ni todas las palabras, ni, to, ni todos los medicamentos del mundo sustituyen a palabras que con conocimiento sean amorosamente dichas, que no significa el baboseo, que no significa amorosamente porque el halago, no, 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 puede ser un chirlo emocional o verbal, pero que tiene que estar hecho con, con amor, con afecto, esta cosa de corre hijo, vuela, que tienes alas en los pies y, y si estás a, y si te cae ahí estaré yo, no la exigencia, no la exigencia es del poder, lo dictatorial y todo esto, Bueno, nada, espero que este, a los que no lo conocen les haya servido, ¿no? Este, este, eh, eh, es un tipo bárbaro, búsquenlo si quieren en el canal de él, habla de otras cosas, de, de los miedos, de esto, lo, es un tipo con el cual yo coincido mucho, ¿eh? coincido mucho. Oh, bueno, hola, buenas noches. Este, eh, buenas noches. Ramón, ¿cómo te va, querido? ¿De dónde sos? Bien,
6: bien, de Rosario.
0: Ajá. Este, y, y, ¿Y vivís allí? Además de ser de Rosario, ¿vivís en Rosario?
6: Vivo en Rosario, pero yo nací en la provincia de Buenos Aires. Ah. Eh, de Ingeniero Valle. Sería más o menos a la altura de, del kilómetro 400, más o menos de ruta 7. Ah, mira. Por allá Sí,
0: sí, sí Uní unos 120 sí, kilómetros sí, Ahí sí. en el
6: campo, ¿viste? Está bien Cuando terminé el secundario Me vine acá a Rosario En el año 94.
0: ¿Y, y, ¿Y con quién vivís ahí, campeón?
6: Eh, digamos que solo Bueno
0: Digamos que solo ¿Y, ¿Y a qué te dedicás? ¿Alguna cosa en especial? ¿Algún laburo? No,
6: un chofer de taxi Bueno
0: Bárbaro yo siempre hablo mucho con los choferes de taxi, me encanta.
6: Mm. Sí, sí. Los tipos tienen. Siempre la gente da para hablar. Yo, sí. ¿viste, tengo la costumbre: si el pasajero me habla, yo hablo. No, si no está no bien. Ni, ni una sola palabra, viste, porque uno no sabe la no
0: situación no, no, por hablar. supuesto. No, desde ah, sí, sí. Es como los mozos en el sí, sí. restaurante, viste. A veces vos no, no, no le das cabida y se te ponen a hablar o se te meten en la mesa, y se queda. Eh, hay tipos que no claro. se ubican, pero a mí me gusta hablar con los taximetreros, tacheros, como quieras decir, los choferes, como quieras este, porque sí. tiene una mirada ¿eh? Hay algunos que tienen criterio De, de la mirada de la escucha De la de la calle, viste Y de todo lo demás me, me da... claro me Sí, sí, sí Y bueno, hay de todo,
6: viste, cómo es
0: No, va, va, va sí. que, que Hay de todo en todos los rubros Claro Che, ¿y el y programa este desde cuándo lo escuchás? ¿Hace poquito, hace mucho? No, te
6: escucho hace muchos años Por ahí te perdí porque... La eh, Comedia no tiene repetidor acá Ah, sí, sí Y entonces te he escuchado te Empecé a escuchar a través de la aplicación
0: Ah, mira me,
6: me enganché yo los lunes, tengo Franco Entonces un lunes en mi casa de madrugada Dije, bueno, voy a poner a A, a Daniel Ajá. A Compu Y ahí me enteré de la aplicación Y precisamente, fíjate vos cómo son las causalidades Ese día, lunes Creo que el día domingo Había estado haciendo un taller acá, ¿no? Ah, en Rosario, sí. Que, Hicimos el... Fíjate vos, yo te vengo a escuchar después que vos haces el taller. Bueno, ¿viste? no es
0: nada. Creo que fue el 12 de, el 12 de mayo, me parece, ¿no, Gonzalo? De... Bueno, entonces junio, yo te escuché
6: es... el 13 de mayo. Bueno, una
0: cosa así, está ¿sí? bien, no era para vos eso que tiene que ver. Claro, no era para vos que decir, no, 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 no era tu momento.
6: Y de ahí eh, descargué la aplicación y la verdad te escucho muy bien por la aplicación, se escuchaba perfecto.
0: Bárbaro. Bueno, fenómeno. Este, sí sí se escucha y se escucha y se, se ve por internet también viste por, por, eh, con imagen digo con, por, por, no, por el por el facebook no tengo, facebook, por, no tengo nada no sí, no está, no, está bien, viendo por youtube te, te digo para que lo sepas ¿no? o porque, sí, en por YouTube sí te vi. por los otros que escuchan eh, pero en youtube por, a través de youtube se transmite también el programa en, en youtube en eco medios en youtube de eco medios Ecomedios en medio youtube ¿En vivo claro en vivo se transmite con imagen ah, no sabía no sí sabía. sí sí con imagen también Voy a probar, voy a probar. A ver. ¿Eh? Sí, la página ¿Puedo? de comedios en, 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 o la página, la página de, de comedios entras también. Sí, sí, como quieras. En, por, hay un montón de lados. Che, ¿cómo vas con la vida?
6: Y le comentaba al a, a Gonzalo, el, el productor. Creador, a Gonzalo, si sí, el productor le decía que, qué tema quería hablar y la verdad es que yo tengo una vida muy chata y que trabajo como duermo en no los últimos cuatro años ¿no? No, no has visto. y bueno es realmente una vida chata. Hay eh, eh, gente eh, que dicen que entre vivir y durar hay gente que vive y otra que dura ¿Y en el tiempo. Y bueno, sí. yo estoy durando el
0: tiempo. Ajá. Sí, pero esta es la única vida que tener Ramón.
6: <risas> Lamentablemente, así dicen. Pero no sé si quisiera tener otra. La verdad que
0: no sé. No, pero, a ver, yo qué sé yo si habrá otra. Lo que sí sé que esta es real. Entonces, como, como no sé si hay otra... Por, lo, por la duda trato de vivir esta lo mejor que pueda viste ahora eh, tu tendencia a encerrarte y a, y, a, y a la negación del disfrute y, a, y, a, y al gris de la vida eh, es heredada no es heredada no genéticamente sino familiarmente ¿no?
6: claro lo que pasa es que vos hice si esa tendencia a encerrarme y todo eso sí es verdad desconectado eh, del disfrute y creo que lo peor también, una ¿no? de las cosas el otro día era un tema del que fue el miércoles pasado o del lunes pasado eh, estoy totalmente desconectado del hecho de hacer, no hago nada, o sea, solamente trabajo como duermo o sea, después para mí, a cosas para mí, para que de ahí venga el disfrute o tener un proyecto, o estar motivado por algo, o tener voluntad de algo que no lo tengo no es que estoy tirado en la cama, angustiado... No, o sea, no, no, pero no, pero, pero ¿sabes qué pasa, Ramón? Ramón, hered...
0: sabes qué pasa, flaco? Vos heredaste dos cosas del hogar donde naciste. El sacrificio y el sufrimiento. Esas dos claro. cosas... Esas... Y bueno, pero claro, no. ¿Por qué no te dejas morir y listo? ¿Para qué comes, trabajas y dormís?
6: ¿Para qué? Sí, viste, pero... No, pero... yo, te digo, yo, yo no... te digo claro porque te escucho de... No, tantos pero... años a vos que, bueno, aprendo algo, ¿viste, No, pero,
0: pero si no es, no es que de aprender. Es decir, a ver... no. De aprender no tiene que aprender nada, tenés que transformar o sentarte con alguien que te enseñe porque vos no vas a arreglar esto ni en pedo porque tenés la tendencia a a, a, a la melancolía que tuvo tu madre y al sufrimiento que tuvo tu madre entonces digo el sufrimiento, Sufrimiento, que sabe, sí, sí. El
6: sufrimiento, sí y bueno, está en bien, mierda, pero lo reconoces vida.
0: todo, lo sabes todo, es que sería como saber lo que tiene el auto pero no arreglarlo para que arranque, ¿entendés? ¿De qué te sirve no, tener tanta capacidad de dar? ¿De qué te sirve tanta capacidad intelectual que tenés? Porque tenés una capacidad de puta madre. Tan, es, es como si vos este, eh, hubieras nacido para ser sabio y estás siendo ignorante. Es un poco así el desperdicio que haces de tu vida. ¿eh? Porque no importa que manejes un taxi, eso está perfecto, no, no hay ningún problema, pero tenés una capacidad intelectual de puta madre y te la metes en claro, el trate. Lo que,
6: pasa es que, viste, estoy... O sea... Eh, en mi madre, a mí me afecta eso, ¿no? Eh, eh, lo reconozco a través de escuchado a vos, profesionales, todo, ¿no? Eh, yo, le, yo, día le he le le a una de tus panelistas ahí, eh, por ejemplo, yo, el mandato familiar, el mandato de mi madre, por ejemplo, uno de los tantos, era pobre pero honrado, pobre pero honrado. Y yo soy pobre, 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 trabajo, mi dinero y siempre estoy endeudado, nunca me sobra una moneda, nada, ¿viste? vivo en la pobreza, me quedé con eso, no, no tengo manera de salir, trabajo para pagar deudas, deudas
0: Hola. Te estoy escuchando, viste, pero estoy escuchando usted como vos este, sabés lo que te pasa y, y decretás que no tenés manera de salir y qué crees que te diga, yo no te voy a contradecir. Es más, te lo digo con todo cariño, ¿para qué me llamas? Si vos ya tenés todo resuelto y no tenés manera de salir, ya, no, ya lo decreté. No, no, lo
6: tengo resuelto. Pero, si vos, eh, pero
0: pero no, flaco, vos estás decretando que no tenés manera de salir. Entonces, yo, ¿para qué querés que hable vos? Si vos ya sabés que no tenés manera de salir.
6: No, lo que no es? sé si estoy decretando, por lo que te contradiga. No sé si estoy decretando... Y vos, vos decís, eso, vivo en la pobreza. Y, 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 y no le no encuentro la vuelta. Pero nadie
0: le encuentra es. la vuelta. Porque cuando se te rompe el auto, ¿por qué no lo llevas al mecánico? ¿Por qué no lo arreglas vos? Y si tenés la cabeza rota, que vale 200 veces más que el auto, ¿para qué querés arreglarte la voz? Lo que querés es no arreglar nada. Lo que querés es no salir de eso. Por eso, llevas un auto que vale una mierda al lado de una cabeza al mecánico y no llevas tu cabeza que te la pueda arreglar. ¿Qué le escribiste a un más profesional de mi equipo? ¿Qué crees? Que te arreglen por carta la cabeza. No, no, neg pero... no negro, no, nada no, no. no. A veces para arreglar un auto tiene que estar una semana en el taller. Y son cuatro fierros de mierda. Y vos no te sentás ni, ni cinco veces o seis veces o siete días que tiene que estar el auto... ...siete días con un, con un profesional. para Ahora, si te llega a agarrar un cáncer vas a ir corriendo al médico, que tranquilo. ¿eh? he
6: hecho terapia, he hecho terapia.
0: No, no, pero no. A mí me parece que fuiste a terapia. No arreglaste ni... desde la desconfianza con las minas hasta tu control... Hasta, tu, eh, cuestiones, hasta el problema con tu padre, que no es una boludez, porque tu padre ha sido una gran limitación en tu vida. Entonces, digo, este vos habrás ido a terapia, eh, como si yo te pongo la mano y cuando paras el taxi no abro la puerta, pero hacer terapia, si hubieras hecho terapia, vos no estarías hablando conmigo, Ramón. Uno puede ir al baño y no mea, eh, puede ir a un bar y no tomar nada. Vos fuiste a terapia. Vos sos un tipo muy... A ver, ¿entendés lo que te voy a decir? No ignorante, no no, no, no de, de falta de capacidad, pero eso es muy cerrado, chabón. Son tipo cerrado. Cerrado que te cuesta darte a conocer de verdad, ¿eh?
6: Sí, sin duda.
0: No, yo lo sé. Entonces digo... Ah, vos, vos manejás al terapeuta, ¿eh? Vos vas a donde se te canta las pelotas, vos vas a... Tenés que tener a alguien muy sagaz, porque si no... Este, este, como decía mi viejo, te coges una liebre a la carrera en chancleta y marcha atrás ¿eh? ¿entendés lo que te digo? o sea este, no, vos no entregás
6: Yo no, no entregás no la cabeza, de... flaco
0: no entregás la cabeza vos no entregás la cabeza ¿entendés? o sea, el otro te tiene que comer la cabeza vos no, no, te estoy diciendo lo que vos no sabés ¿eh? lo que vos no te das cuenta
6: bueno, para eso te llamé
0: No, pero te lo estoy, ya sé, amor te lo digo porque vos te comes al terapeuta, ¿eh? o sea, sos muy sagaz para, ya... para boicotearte. Sos muy sagaz porque para.
6: Yo, yo más o menos yo voy interpretando lo que más o menos me pasa, y, y, o sea, con, con familiares, todo eso. No, pero, negro, eh, no sirve y... para nada,
0: entendeme, vos podés interpretar que tenés 40 grados de fiebre durante 10 días pero no lo podés resolver, ¿entendés lo que te
6: digo? Y no, si lo hubiera resuelto no estaría. Y
0: bien. bueno, por eso te estoy diciendo, ¿para qué carajo te la pasas interpretando? Si tenés una máquina de picar carne en la cabeza, todo el tiempo claro. dale, que va, pensando y pensando y pensando y pensando, para descansar la máquina, poner la cabeza en manos de alguien y para, porque es una claro, es es este una una. que vos
6: decís la la cabeza pensando y siempre, siempre, o sea, estoy viviendo siempre en el pasado, tratando de arreglar el pasado y con el y voy de un lado para otro... Pero el pasado
0: que... se arregla construyendo un presente diferente. Me hablaste justamente de lo que no sirve para una mierda, para el del pasado y del futuro. Claro. El pasado ya pasó y el futuro no existe. Fíjate que de lo, de chiste, presente, de de lo único que no hablaste es del presente. De lo único que no hablaste del presente. ¿Entendés que errás el vizcachazo vos que naciste en el campo? errase el vizcachazo no sabés por dónde. Y sí, sí. ¿Y sí, ¿por, sí, por qué sí, no? Se no porque, porque se construye... Un pasado infructuoso se resuelve construyendo un presente diferente. Entonces sería: ¿Querés saber cómo fue tu ayer? Mira tu hoy. ¿Querés saber cómo será tu mañana? Mira tu hoy. Y es lo único que no mira. Es decir, ¿Querés resolver el vos querés, vos querés resolver el pasado. Es maravilloso esto, ¿no?
6: Para arreglar.
0: No, pero no es así.
6: No, Mi mente va siempre para atrás, por ahí al futuro y por ahí para atrás. Pero...
0: Bueno, está bien.
3: Claro.
0: Mientras tanto tu vida, que la realidad es el presente, transita de la misma manera. Es así. De lo que vos tenés que re, re, reparar o transformar de tu vida, de, de tu historia para construir un presente diferente, no está nada hecho, este, Ramón. No está, no está nada hecho. Está todo intacto, todo tal cual. O sea, no está resuelto nada, campeón. Por no, no sé eso, por que... eso tú, por eso tenés lemas. Tenés lemas, es decir, mi vida es este que yo que dijiste, trabajo como duermo, ¿no? Trabajo como duermo, porque trabajo como duermo, escuchar lo que decís. ¿eh? No es trabajo como y duermo, trabajo como duermo. Ajá. Y
6: sí, aparte sé que me va a quedar feo, pero el tema de por ejemplo de mi madre son incluso mandatos o sea yo o sea siempre me con mi madre siempre me discriminó tengo hermanos mayores que yo los otros siempre fueron perfectos y yo era el negro de mierda que no salió ni para mierda y eso viste nunca me pude deshacer de esa de esos recurrentes ¿viste? de esa cara de enojo de mi madre de que todo un negro de mierda y no sé Mierda, y bueno, no, estoy desconectado, viste, de hecho, yo te digo, no, no nada, o sea, nada diferente, todos los días lo mismo, un, una rutina, una estatura, viste, que no, no me puedo deshacer de eso.
0: Está bien, te entiendo perfecto, eh, yo, yo entendí clarito todo. Ahora, entonces,
6: si, sí, eh, 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 estaría tener visto la fórmula como de acá en adelante de acá un clic en, ¿en qué? un clic algo que o sea yo soy consciente de que tengo que hacer algo diferente bueno. para que cambie esto
0: pero... y bueno hacelo qué sé yo fíjate lo que no haces para transformar esto porque cambiar no, no, no sirve para nada hay que transformarlo Ajá. lo que no haces y hacelo El problema es este, te lo vuelvo a repetir Vos no querés arreglar nada Ni transformar nada Porque no haces lo que es necesario hacer ¿Estamos de acuerdo? a si decir
6: que soy yo que no quiero hacer nada? No quiero por supuesto,
0: nada. por supuesto,
6: claro Conscientemente Porque ¿Cómo me cómo que no hago nada ¿viste?
0: ¿Cómo inconscientemente? No, la única verdad es la realidad Decía este, este Aristóteles Y tu realidad es que no haces nada ¿Qué me estás diciendo? No es, es conscientemente, no haces nada. Trabajo como duermo, no haces nada. No haces nada para transformarlo, esta es la realidad y es la verdad. O sea, Yo te estoy diciendo, la... no estoy suponiendo, estoy diciendo lo que es campeón. Claro, si te rompe el celular, como es para tu trabajo, vas al, al negocio de la esquina, los lo que arregla el celular se te rompe la cubierta, vas al gomero, se te rompe la heladera, vas al coso, se te corta la luz, vas al electricista, se te... tenés la cabeza rota, el alma en pena, pero eh, no haces nada. Y bueno, ¿qué crees que le hagas? <risa> o sea, te estoy explicando y te dije, con esta madre, con esto, no, mi nunca pude salir de... Tu vieja fue una pobre infeliz, tu vieja no fue feliz en toda su vida. Fue una melancólica fue una, una... Es vida de mierda ¿Está bien? Y, y, claro. y, y,
6: y, y... desde su ignorancia todo lo pero tiempo. y vos
0: te estás tomando lo que te definió una mujer que tuvo una vida de mierda o sea sería claro. como que venga un tipo que no logró nada en su vida y me diga a mí lo que tengo que hacer para ser feliz o que yo soy un pobre boludo y yo me, me preocupe o me ocupe o, o, o me quede afectado, o aunque hubiera sido mi viejo mi viejo, de lo que están diciendo ¿Se entiende? O sea, claro, <risa> vos necesitas ser infeliz, lo necesitas. Eh, querés eso, no es tu mamá, ni tu mamá fue una, con todo cariño, dicho, una, una pobre mujer, que es el peor insulto que se le puede a un ser humano, pero no pobre por la guita, una pobre mujer, que no sintió nunca el sexo, que tuvo una infancia de mierda, que tuvo una vida de mierda con un matrimonio de mierda, que vivió una vida gris, que, to, que todo, no tuvo nada bueno entonces sería y vos te regís por lo que tu mamá te definió <ríe> me encanta esto ¿no? Sí. claro sería como que un, un hincha sería como sería como que un hincha sería como sería como que un hincha de river este se, se, se viva de acuerdo a lo que un hincha de boca lo, lo define ¿entendés? o sea sería lo mismo ah. no es no es un matriarcado es un vos, un grave problema tenés con tu padre, de mucho enojo inconsciente por la carencia de protección
6: de tu padre. Claro, pero porque mi mamá era la que dominaba
0: el No, tu mamá y... no dominaba nada, tu papá se lo permitía.
6: Ah, sí, obviamente. Ah, no, otro obviamente no. Había tenido, otro se... que también había tenido una vida de mierda. De y bueno, está, está,
0: no, está bien, no, está pero escucha, escuchame una cosa, si, si, si mis viejos comieron mierda, yo no voy a comer lo mismo que mis padres ponele, no no te estoy hablando literalmente porque al contrario, no fue así pero pero yo no 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 voy a comer lo mismo que mi viejo si mi viejo comieron mierda ¿entendés lo que te digo? o sea, mi viejo fue un tipo un capo que yo admiré mucho sus principios y todo más, pero hay cosas que no las comparto ni en pedo de mi viejo, y yo no las hago es decir, o sea, no, una, no una de la... pero vos, una vos, pero vos, vos tenés de que decir no de yo que yo te... yo pero de vos a, de la... a ver, a ver ya tenés los huevos demasiado largos para echarle la culpa de tu desgracia a tu mamá. ¿Entendés esto? Hablando de este hombre, como si estuviéramos solos, sos un boludo demasiado grande para echarle la culpa a tu mamá de tu desgracia. Le podés echar la culpa a los 20 años a los 25, pero a los 50 y pico no podés seguir diciendo porque mi mamá que dijo que soy un negro de mierda y que es pobre pero honrado yo sigo pobre pero honrado, déjate hinchar la pelota vos no podés echarle la culpa a tu mamá, ni al capitalismo, ni al comunismo ni tampoco a, a este, ni a lo otro, ni a nadie, vos sos responsable de tu vida vos estás como querés estar como vas a los 50 y pico años a echarle la culpa a tu mamá vos necesitas vivir en el sufrimiento y ser infeliz Ahora, hacete responsable vos Y decís yo no quiero Y yo me doy esta vida de mierda Pero no le eches la culpa a tu mamá <ríe> Son 50 años de vida Vos podés elegir tu vida Como se te canta el culo Mañana podés salir a chorear Hacerte puto, vender merca Irte de mochilero Ahogarte, pegarte un tiro La vida te la estás eligiendo vos Como le vas a, vas a querer justificarte Con lo que tu mamá te dijo A los 50 y pico de años, macho no, nada.
6: No. Y sí, yo creo que más que nada me estoy justificando. ¿viste?
0: Esta no te la... pero Bueno, pero yo... Si, si te, no. ¿Y qué quieres? ¿Que te ponga una mano en el hombro y te diga, tenés razón, tu vieja es una hija de puta? No, nada que ver.
6: Claro.
0: No, a esta altura del campeonato, no, macho. ¿Entendés? Nada. No. Es lo mismo que vino un tipo a verme, un médico, no voy a decir ni la especialidad ni nada. Hace 26 años que está casado, tiene una casa con parque y una parrilla. Y le digo y tus amigos, viste como soy yo viste, que te hago una entrevista y tu vida y tus amigos porque hablábamos de comer un asado con un amigo y me dijo, vos sabés que en 26 años, escuchá esta frase mi mujer no me dejó hacer un asado con mis amigos en mi casa dije, no, escuchame al lado del, yo soy de Racing le digo al lado del monumento a Mostaza hay que hacer tu monumento a vos y poner el monumento al pelotudo entonces sería, no le puede echar la culpa a la mujer. <risa> tipo, sacada de lado que sea médico. Hay hay, hay boludo médico, boludo lingeras, boludo de todos los colores. Pero digo, este este y, y, y los boludos son mayoría. Encima eligen presidente. ¿Entendés? Por eso no va como nos va. Ahora, antes y después. Claro, entonces sí, sí. Ahora, antes y después. No digo ahora, hace 40, 50, 70 años. Pero lo que digo es, es esto. Que, 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 vos tenés 50 años no sos un no vos el médico que vino este, no es un, sí. un descerebrado, un tipo minusválido mentalmente, y le va a echar la culpa a la mujer que no pudo hacer un asado en 26 años no le dio permiso nunca pasé un asado con los amigos y le va a echar la culpa a la mujer le dije, no te da vergüenza lo que estás
6: diciendo ¿pero qué es eso? ¿culparse o bloquearse? explícamelo, a ¿eh? ver ¿cómo? O bloqueó su vida ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Se culpó o se bloqueó? Te lo pregunto porque no ¿Qué hizo ese tipo?
0: No, hay dos maneras De martillarse un dedo Una Es agarrar un martillo con una mano Poner el dedo en la mesa y pegarte un martillazo La otra Es decirme a mí, che Daniel ¿Me haces un favor? ¿Me pegás un martillazo? Entonces Uno tiene dos maneras de hacerse daño en la vida ¿A través mismo o a través del otro? Él se lo hace a través de la mujer. Vivió una vida de privaciones en la infancia y tiene una mujer que le impide, ¿entendés? Vos haces exactamente lo mismo por echándole la culpa a tu madre, que encima pobre vieja está enterrada y muerta. Entonces sería, es lo mismo. Es la manera de hacerse daño, de sentirse indigno, es la mina golpeada que se queda ahí, a que la sigan golpeando un día atendió una mina que estaba sorda de una oreja y con la mandíbula rota este, este por supuesto soldada pero de, de los golpes que le había dado el marido había quedado sorda, pero se quedaba ahí ahora eh, ¿cuál es la idea? Y a lo mejor me trataron como un sorete cuando era chico. Entonces, como me considero una mierda, no puedo pretender más que mierda. Entonces encuentro quien me trata para la mierda, o me trato yo para la mierda. Como me consideraron poca cosa, voy a obedecer. Pero no es que tu madre tiene la culpa, es que vos sos el responsable de seguir obedeciendo y tratándote como poca cosa. ¿Entendés? Entonces, sería... Uno tiene que entender que es responsable de su vida y de lo que le pasa. Eh, vos, vos, vos podés ir a robar un banco y esto es un acto, en, entre comillas, de madurez. Yo te explico, te digo, mira que te pueden cagar a ti y si me chupan huevos, yo voy igual. Bueno, qué hombre maduro. Hace las cosas y aguanta las consecuencias. Bueno, no, aguantate las consecuencias de lo que estás eligiendo, no le eché la culpa a tu mamá y a tu papá. <ríe> ya no. Ya no. No, la verdad que no. <ríe>
6: Entonces, pero te... no sabes, Daniel, eh, <risa> o sea, ya te digo, o sea, te llamo porque...
0: No, negro, esto... Yo, te, yo, te,
6: yo... Te lo que se me venía.
0: Eh, yo pero... neces ne necesitas un trabajo en terapia con alguien a quien no pueda manejar, que te meta el dedo donde hay que meterlo este, para para llevarte a donde hay que llevarte, porque este, es como un depresivo, ¿no? No sale solo de, de una depresión, necesita medicación y terapia, entonces digo... Vos de, del encierro que te provocás, no salís o de la de la, ¿cómo te puedo decir? De la de la depreciación que tenés de vos mismo, ¿no? de, de, de la de, 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 de la manera de castigarte que tenés. Me castigo porque mi madre no me quiso, pero vos elegís el castigo.
6: Claro.
0: No, 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 no está tu mamá para decir castigarte, de, vos, vos, vos elegís, te estás castigando porque no, Y tu mamá es un ser humano entre 7.000 y 500, ¿Quién es tu mamá? Es una señora que te parió, es tu progenitor ¿Qué, qué, 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 ¿Qué vale la opinión de ella? Es un ser humano como cualquiera Encima infeliz ¿Qué, ¿Con qué vara puede medir Al que sirve y al que no sirve? ¿Y quién puede medir al que sirve y al que no sirve? ¿Y quién puede decir a que él no sirve? ¿Entendés? Yo me he me, yo me, yo me metido Me he metido tanto en el culo Ciertas calificaciones que hice en la vida Mira, Una vez anduve atrás de una mina Como cuatro o cinco años que nunca me dio pelota y cuando dejé de andarla atrás, un día me la cruzo y esa misma me invitó a tomar algo. Y un día la fui a buscar con un amigo mío, el día que me invitó a tomar algo, yo después la invité a salir porque yo tenía una inauguración de un lugar, este, de, de, de un lugar nocturno que era un, un, un pub con una arquería, ¿viste? para tirar con arco y flecha, bueno, toda una cosa. Hace mil años, yo tendría 25 años, 27. Entonces la voy a buscar, voy a buscar a este amigo y la voy a buscar a ella. Y cuando llego a buscarla, que yo nunca no sabía ni dónde vivía, esa pues yo la había, había tomado algo, no habíamos encontrado en un lugar, entro en un barrio horrible y, y, y llego a la dirección y era una casita horrible, horrible de, de horrible, de nada. La mina era una mina preciosa, entonces le dije a este muchacho, que era mayor que yo, que era metre de un boliche donde yo paraba en Ramos, le dije, ¿dónde carajo vive esta mina? Mira lo que es esto y me dijo la gente no vive donde, donde quiere vive donde puede entonces digo las estimaciones que uno hace sobre los demás no tienen ningún valor cuando uno lo hace de una desde la profesión por el diagnóstico todo eso es otra cosa pero las estimaciones humanas que puede hacer una madre sobre un hijo no tienen ningún valor vos no te das valor no es que tu madre no te lo dio tu madre no te lo dio, pero vos estás eligiendo no darte valor.
6: Claro, terminé dándole la razón.
0: No, sí. eh, no sé si le das la razón o no. La cosa sería la siguiente, si tanto te afectó lo que te dijo tu madre, ¿por qué seguís haciendo lo mismo? Porque si a mí mi mamá me, si a mí mi mamá me daba churrasco de hígado, que es una mierda, yo no me hago churrasco de hígado hoy, ¿me entendés? Está bien, cuando vos sos chico te lo meten en la boca, bueno, anda la concha. Pero pero ahora yo no como churrasco de hígado, por decir algo, no es que mi mamá me obligaba, alguna vez comí churrasco de hígado. Entonces sería, soy medio pelotudo si me como un churrasco de hígado, ¿entendés? No. A vos te daban mierda con dulce de leche y agarrar dulce de leche y le pones una cucharada de mierda encima, ¿entendés? O sea que sería, ¿para qué, ¿para qué te haces lo mismo que te hicieron si te jode? Claro. ¿Está Claro. Entonces, desarmar la repetición del, 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 del hecho y no hagas propias definiciones de lo demás con las que vos no querés que estar de acuerdo. Ahora, si vos te crees que sos un negro de mierda, un pobre tipo, un estúpido mental, entonces está bien. Si vos crees eso, no te quejes de cómo estás. Quédate como estás porque si son lo contrario vas a ser un infeliz y vos lo que querés es ser un negro de mierda, un pobre de esto, por del otro. Ahora, si no que si no querés eso, entonces pues, empieza a hacer lo contrario. Si vos no querés eso para vos, hacerlo. porque lo que uno quiere, vamos a cerrar la charla porque termine el programa, lo que uno quiere en la vida no es lo que dice, es lo que hace. ¿Está claro? Es mentira que uno quiere adelgazar si no hace un régimen de comida. Es mentira que uno quiere eh, cambiarse el auto si se escolaza la guita todos los días al póker. Entonces, lo que uno quiere es lo que uno hace en la vida, no lo que dice. Entonces, cuando vos empieces a hacer algo diferente, entonces será que querés algo diferente. Mientras tanto, lo que querés es lo que haces. ¿Está claro, hermano?
6: Sí.
0: Un abrazo. Sí, claro. Chao.
6: Gracias, Daniel. Chao.
0: Gracias a vos. Bueno, me voy a ir. Voy a leer un par de mensajes y, y me voy. Este. Cuando escuché de vuelta el programa se va a querer cortar los huevos, dice Fabián <risa> Está como el cuento del cricket, qué sé es yo, jajaja. Ja. Eh, hola Daniel, dice Ángeles, y me encantó, dice Estela, y me parece que es la figurita con más brillantina del álbum, dice Marisa. Eh, le estás dando millones de martillazos y no entiende. Eh, fíjate, si vos entendés Estela. No me voy a olvidar nunca Mi entrevista con vos, Dani Todo se dio tal cual cuando me, cuánto me ayudaste Dice P.B. Silvana Y las entrevistas conmigo Son una hoja de ruta Después el otro puede agarrar Para donde quiera, ¿no? En, entonces este, Bueno eh, Me voy me voy ahí chicos, hay muchísimos mensajes, les agradezco mucho, mucha gente en línea, conectado y mensajeando. Eh, alguien preguntó si era en septiembre el seminario, sí, por ahí, se me cruzó ahí, no sé quién fue, eh. no veo el nombre, ahora, ahora se me pasó. Por allá atrás, unos cuantos posteos atrás. Sí, 20, 21 y 22 de septiembre. Este... Oh, no lo encuentro, no importa, ya está. Señoras, señores culpable o no, no te pido perdón,
3: aunque sepa que estuvo mal, si fui una desgracia y no quieres contarle a nadie que estuve contigo, ojalá que no encuentres la felicidad, pues yo sé que si no la
0: Bueno, excelente Gerardito Subirana en la musicalización del programa, un oído finito de lo que pasa durante las charlas. Uno no es el culpable, uno en realidad es macho, es, es responsable, ¿no? Es decir, las culpas, en fin, pero, pero la responsabilidad es lo, lo, lo interesante, el hacerse responsable, ¿no? el vivir en la culpa es tener omnipotencia. En algún momento lo explico esto, pero este, hacerse responsable, de, de, dejar de, de culpar al universo, a, a esto, a lo otro, a casa. Estamos. ¿Se entiende? ¿no? Este, yo escucho tanta descarga en las entrevistas de pero pero de culpa, y, no porque me dijeron esto, porque pues, está bien, bárbaro, tenés toda razón del mundo, eh, o me hicieron lo otro. ¿Y vos qué estás haciendo? No, pero me abusaron, me dice alguna mujer, tuve un abuso. ¿no? ¿Y vos no te seguís abusando? ¿No, ¿No abusás de tu niña interna? igual, ¿Por qué? ¿Y porque qué vas a tener sexo de la misma manera? Así como te obligaron en el abuso, vos te obligás a tener sexo sin sentirlo o sintiéndolo en un cuarto, ¿y no es un abuso sexual eso? ¿Y entonces no estás haciendo lo mismo que te hizo el abusador? ¿De qué te quejas del abuso de tu tío, de tu abuelo, de tu papá? No tenés ningún derecho a quejarte, porque cuando podés hacer lo contrario, elegir algo diferente, haces lo mismo. ¿Se entiende? Entonces, por eso, a ver, con todo cariño, lo digo con todo respeto, por eso hay personas que hace años que quisieran sentarse conmigo a hablar y no lo hacen. ¿Eh? No quieren escuchar esto, prefieren morir en la ignorancia antes que vivir en la verdad. ¿Por qué? Porque les da miedo. ¿Eh? como hoy me decía una paciente tengo terror de no poder resolver esto no, lo que querés es no resolverlo el miedo es a resolverlo no a, re a no resolverlo porque si lo resolvés vas en contra de los mandatos si este tipo resuelve va en contra de la madre entonces él quiere lo mismo para él, Sería se hace lo mismo si él se está haciendo lo mismo ¿Está? Entonces diría, por eso no hace nada por resolverlo. Por eso, fíjense cómo se traiciona uno. Dice, estoy todo el tiempo pensando en el pasado y en el futuro. O sea, se caga en el presente, que es la única verdad que tiene. Entonces el presente no lo cambia nunca. Piensa en el futuro. ¿Está? ¿Qué sé yo? Que venga el mago Merlín y se lo cambie. Y en el pasado, que no lo va a cambiar en la puta vida, porque el pasado ya está. ¿Cómo mierda lo cambias? <ríe> bueno, pero por eso no se sienta con nadie, de verdad. ¿Está? No, tengo que hacer un clic. ¿Qué clic, Un magiclic sería, ¿entendés? Prender una hornalla y prenderte fuego, porque, ¿entendés? Te estás incendiando la vida, quemándolo como una hoja de diario. Señoras, señores, un poco de respeto por sí mismo, un poco de respeto por sí mismo, un poco, empezar por un poco un cariño grandote gracias por bancarme buenas noches eh
3: disculpa bien no fido pero si yo soy si yo soy si yo soy quien robó tu atención